0: Ich habe übrigens tatsächlich sogar, ich, ich habe die weihnachtlichsten Weihnachtsbaum, an, die ich finden konnte. Es ist, es ist ein Weihnachtsbaum drauf, Geschenke und ho, ho, ho und Stopperfunktion drauf. Okay. <lacht> Sowas schenkt mir meine Mutter. <lacht> Nein. Ewig gestern.
1: Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes.
2: Herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Klingelingeling. Philipp ist auch da. Und ich bin Sebo. Guten Tag.
0: Salut Sebo. Salut Markus. <lacht> Ich oh, sagte Alter. bereits, mein Name ist Tobi. Seid so froh, dass ich euch nicht unterrichte, das wäre fast noch peinlich. Ähm,
2: ha- salut, Hallo Tobi. Sebastian. <lacht> Hallo, Hallo Markus.
1: Kommt nochmal rein, das kann ich anbieten. Ja.
2: ja, das ist doch ein schöner Start für eine schöne Folge, die wir Hi, heute vorhaben. Das war Hi. Markus. Oh. Das war doch ein sehr, sehr schöner Start für eine sehr, sehr schöne Folge, die wir heute vorhaben. Und zwar begeben wir uns in alter Weihnachtstradition, also alter Weihnachtstradition. Nein, wir machen ja im Prinzip seit unserer ersten Staffel eine Weihnachtsfolge pro Jahr. Ja. Aber seit letztem Jahr, da hat Philippe uns dazu gezwungen, einen, ich sag mal, alternativen Weihnachtsfilm zu gucken. Einen Anti-Weihnachtsfilm. Und dieser schönen Tradition, die Philippe einführte, der folgen wir auch dieses Jahr.
1: Außer, dass wir ähm, dieses Mal deinem Wunsch nachgekommen sind.
2: Richtig, genau. Das war dieses Jahr. Mein, also eigentlich war es ja letztes Jahr schon mein Wunsch. Ich wollte letztes Jahr schon diesen Film gucken. Ja. Aber Philippe hat sich mit nackter Gewalt durchgesetzt. Wie dazu so ist an Weihnachten, ne? Man kann sich vieles wünschen. Ja, richtig, richtig. Aber Noël bringt nicht alles. Du ja, warst wahrscheinlich nicht brav genug
0: das Jahr. Wann war ich das schon mal? Ich meine, Philippe ist ja auch quasi Jesus. Da kann man schlecht gegen anstehen. <lacht>
2: mm, oui. Das oh. ging jetzt um ein paar Ecken, die ich nicht verstanden habe. <lacht> Aber bevor wir mit meinem heutigen Weihnachtsfilm anfangen, vor Weihnachtszeit, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr schon tolle Weihnachtsfilme geguckt? Sind wir schon in Stimmung gekommen? Ja, Stimmung, haben wir schon Weihnachtsstimmung. Also wir sind hier gerade bei Sebo, der hat uns netterweise eingeladen und hier steht ein Weihnachtsbaum, also Weihnachtsstimmung ist voll da. Check, Häkchen hinter. Ja, aber wie sieht es mit Weihnachtsfilmen bei euch aus? Habt ihr schon was geguckt? Also
0: ich habe jetzt dieses Wochenende quasi Weihnachten eingeläutet. Ich war auf einem Weihnachtsmarkt, ich habe einen Weihnachtsbaum gekauft und aufgebaut und ich habe besonders noch meinen wichtigsten Weihnachtsfilm geguckt, nämlich Conan der Barbar. Oh. Der muss bei mir vor Weihnachten, der gehört einfach dazu, Conan und Weihnachten, das sind Freunde und deswegen muss Conan der Barbar geguckt werden, um für mich die Weihnachtszeit einzuleiten. Warum Conan? Weiß ich nicht. Ars und mein Lieblingsfilm. Und ich finde, irgendwie hat er so was Besinnliches. So so Muskelmänner, die gegen riesige Schlangen kämpfen, Kamele K.O. schlagen und Prinzessinnen retten. Das ist doch irgendwie das, woran man als erstes denkt. Wenn man an <lacht> das ist der Geist von Weihnachten. <lacht> das ist der Geist von Weihnachten, einfach
3: da kommen auch Geister vor in dem Film. Wer, wer kennt es nicht? Der Geist von Weihnachten von Charles Dickens oder war es Conan der Barbar? ich spasse das nicht mehr.
0: Also ich weiß nicht wann, aber irgendwann habe ich angefangen Conan, weil ich dachte mir, ich muss den eh einmal im Jahr gucken, weil der ist wichtig und was ist denn schöner anders als seinen Lieblingsfilm zu gucken zu seiner Lieblingsfestivität? Und deswegen gibt es zu Weihnachten oder vor Weihnachten immer einmal Conan und danach halt die üblichen Verdächtigen. Wir haben alle zusammen Treevenge geguckt, da habe ich euch letzte Woche. Stimmt, ja. <lacht> das ist mein zweitliebster Weihnachtsfilm, den kann man sich antun, wenn man möchte, auf YouTube. Der ist von Jason Eisner, dem Regisseur von Hobo with a Shotgun, der auch super ist. Und auch in die Richtung geht Treevenge, also sehr trashig, sehr brutal, sehr witzig.
3: Der, der Film war so, dass ich wirklich sagen würde, ich habe ihn mir angetan, er wurde mir angetan, ich, ich wurde ihn geguckt.
0: <lacht> ja, du hast
3: ihn uns aufgezwängt.
0: Ja, ja aber ihr habt es genossen, ihr
3: habt, ihr habt ja, alles sehr gelacht. Also ja. Ja. Es gab für mich so zwei oh, ja, 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 Momente,
0: ja. aber ansonsten war der sehr witzig genau Und ansonsten halt die üblichen Verdächtigen. Ne? Stirb langsam, Little Weapon, Gremlins, das sind so die Sachen. Und aus Gründen einer der Indiana-Jones-Filme. Der muss auch mal vor Weihnachten geguckt werden. Aber die hast du jetzt alle noch nicht gesehen? Die kommen jetzt alle. Ah, also okay. ich habe ich hab jetzt, genau, ich habe jetzt Revenge geguckt und Conan. Genau, und nächste Woche folgen dann wahrscheinlich die Little Weapon-Filme. Stirb langsam, eins und zwei auf jeden Fall. Und ja, Indie, denke ich mal.
1: Okay. Aber Conan hat also keine nostalgische Bewandtnis oder so.
0: Ich liebe den Film seit ich keine Ahnung, 14, 15 bin, aber es ist theoretisch, also er hat jetzt nicht, ist jetzt nicht aus Gründen mit Weihnachten verbunden, sondern ich habe okay. für mich beschlossen, dass das so sein ja. sollte.
1: Ja, warum auch nicht? Ja, ja warum auch nicht? Also ich habe nur zwei Filme geschaut bisher. Letzte Woche haben wir gemeinsam bei Markus Schöne Bescherungen geguckt.
2: Ach, das war wunderbar.
1: Ja, in, in, in großer Runde.
2: Alte Weihnachtstradition. Äh, als zweites habe ich noch
1: Santa Claus geguckt, allerdings nicht den mit Tim Allen sondern diesen anderen, diesen sehr alten von Anfang der 80er, 82. Wo er vor Gericht oder so. muss? Nee. nee. das ist das
0: Wunder von Manhattan oder so, ne? Der ja. Mit dem,
1: genau. Ja. Nee, da es um so einen älteren Typen, der durch Zufall mehr oder weniger zum Weihnachtsmann gemacht wird, weil er da in so einem Schneesturm gerät. Und dann, ja, ist er Weihnachtsmann und dann entwickelt sich das da aus Gründen alles drunter und drüber und die Produktion der Spielzeuge geht schief und, naja, am Ende wird alles gut.
2: Ja. Ungewöhnlich für einen Weihnachtsfilm.
1: Äh, ja, ja. Äh, der ist auch nicht besonders gut, aber ich mag diese frühen 80er-Effekte, irgendwie, das ist ganz cool.
0: Da fällt mir ein, ich habe natürlich noch ganz viele Kinderfilme geguckt mit den Kindern. Also das sind nicht Sachen, die ich persönlich gucken würde, aber wir haben natürlich, wir haben die Santa Claus-Serie geguckt, die jetzt auf Disney Plus ist, die ersten paar Folgen. Mhm. Äh, die ist ganz nett, wenn man die Filme mag, kann man das ganz gut machen. Dann haben wir äh, Christmas Chronicles 1 und 2 geguckt und das Guides of the Galaxy Weihnachtsspecial, das ganz launig ist und einen fantastischen Soundtrack hat. Und das Boss Baby Weihnachtsspecial gab es am Wochenende auch. Oh Gott, Kann ich nicht äh, so empfehlen.
1: Okay, Philippe, hast du auch das Boss
3: Baby gesehen? <lacht> das habe ich diesmal übersprungen. Okay. Also nicht an jedem Tag des Jahres muss man das gucken. Ich kann sehr schnell abhaken, dass ich das Guardians of the Galaxy Weihnachtsspecial gesehen habe und mich sehr darüber gefreut habe, dass Mantis und da so prominent vorkommen in dem Film und sehr, sehr viel miteinander zu tun haben, dass da man die ein bisschen kennenlernt und mit denen zusammen lachen kann. Ein bisschen schmalzig ist, aber das darf es gern sein. Es ist halt ein Weihnachts- Spätzle.
0: Awesome Kevin Bacon.
1: <lacht> Spätzle mit Bacon.
0: Mm. Ja.
3: Noch nie drüber nachgedacht. Und eben hier, Christmas Lampoons in der Rudelrunde, das habe ich mitgeguckt.
2: Markus, was hast denn du geguckt? Ich habe tatsächlich schon ein bisschen mehr gesehen. Ich habe mit Happiest Season angefangen, das ist so eine eine Rom-Com. Habe dann am 1. Dezember direkt Violent Night geguckt, wo der Weihnachtsmann von David Harbour gespielt wird, im Kino tatsächlich, endlich mal wieder im Kino gewesen. War auch cool, hat Spaß gemacht, der Film, schön doof. Dann habe ich auch das Guardians of the Galaxy Holiday Special gesehen, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Also es ist ja nur ein Kurzfilm, der geht ja auch nur keine Drei, Ahnung, eine Stunde. K- ja, genau, ja. genau, knapp über über 40 Minuten oder so. War aber trotzdem richtig richtig gut. Hätte ich hätte ich auch gerne länger geguckt. Wir haben zusammen Christmas Vacation geguckt, richtig, und ich habe neulich noch Home Alone gesehen. Also, das stimmt, der spielt ja auch an Weihnachten. Kevin allein zu Hause ist natürlich neben Christmas Vacation einer von meinen vier wichtigsten Weihnachtsfilmen. Stirb langsam und elf kommen noch die Tage.
0: Ach, ganz wichtig. Natürlich muss man natürlich noch Versprochenes, Versprochen gucken. Der beste Weihnachtsfilm mit Arnold Schwarzenegger.
2: Ist ja auch nicht schwer, ist ja auch der einzige. Ja, mach den Gag kaputt, danke. Meine Freundin liebt diesen Film sehr. Ich habe den damals im Kino gesehen, mit meiner ersten Freundin. Er
1: ist okay. also Wir haben ihn auch mal geguckt, Markus und ich, zu Weihnachten, ja. oder kurz vor Weihnachten. In Erinnerung, ich habe jetzt nicht mehr alles richtig auf dem Schirm. Ich, ich glaube, der war schon okay, oder?
2: Das Ende ist halt ganz, ganz ja, schlimm. Das Ende das auch total cool, wo nein, nein, das Anzug. ist ganz, ganz schlimm. Das, das fand ich super. Ganz, ganz schlimm. Das ist für Kinder ganz, ganz toll. Ich mag das immer noch.
1: Weil ich finde, er hatte so seine Momente. Ja, als
2: die die erste Hälfte, wie er mit Jim Belushi da als Weihnachtsmann und wie er die ganzen Weihnachtsmänner verprügelt, das ist super. Das sind ganz tolle Szenen in dem Film. Nein, nein. Aber egal. Um den sollte heute gar nicht gehen. Wir reden heute über den Film, den ich mir letztes Jahr gewünscht habe.
1: Genau, abseits von Kevin und John McLean und, <lacht> und Krom. Und kommen ja. Sebo, danke. Sind wir ja Markus Wunsch nachgekommen und was haben wir denn geschaut?
2: Ja, wir haben einen Film geschaut, der unter echt vielen Namen bekannt ist. Jetzt bin ich gespannt,
0: ob du das alles mit der Aussprache hinbekommst. Weihnachten mit Satan, Todesweihnachten, Bedrohung an Weihnachten, der rotbärtige Killer.
2: Ich habe alle genannt, oder? Nein, du hast nicht einen genannt. verdammt. <lacht> also, wir haben geguckt, ich mache es erstmal ganz einfach, aktueller deutscher Titel, Deadly Games, Stille Nacht, Tödliche Nacht. Hui, fast gut zusammen, ja. Ja, der Film lief aber auch schon im Fernsehen und da hatte er den Untertitel, also neben Deadly Games, allein gegen den Weihnachtsmann. Hm, auch nicht ganz untreffend. Auch passend, der Film heißt im Englischen Dial Code Santa Claus oder Game Over. Hatte der nicht auch den Titel Hide and Freak? Ja, hat, ja hast du recht, hast du recht. Den gibt's auch noch. Aber wir reden ja über einen französischen Film. Ja. Und der hat einen schönen französischen Namen: Trandiscans, Code Père Noël. Hm. 3615, Code Père Noël. 4711, Code Père Noël. 0815, äh, Soko 511. <lacht> <Oder lacht> Polizeiruf 110. <lacht> Da reiht er sich ein. Blink-182 und so weiter, wie die ganzen Punk-Bands aus den 90ern hießen. 0190 und sechsmal. <lacht> um, um den soll es heute gehen. Und ich habe mir den ausgesucht, weil Philippe ja mit der Idee kam, so ein bisschen alternative Weihnachtsfilme zu beleuchten. Und Stirb langsam ist ja schon so ein alternativer Weihnachtsfilm, aber sehr bekannt. Und den haben wir auch schon mal so in unserer ersten Weihnachtsfolge, glaube ich.
1: Am Rande besprochen.
3: Ne? Genau, den mhm. haben
2: wir da schon in unserem Bunch an Lieblingsweihnachtsfilmen besprochen.
3: Ja, bekannte Sachen beleuchten ist nicht so interessant. Obskure Sachen, also im Dunkeln gelassene Sachen beleuchten, ist viel spannender.
2: Und Daily Games ist so ein Film, der super unbekannt ist. Der lief nämlich nur dreimal im deutschen Fernsehen. Einmal 1991 auf Premiere-Teleclub, Schrägstrich also pay tv in meiner Erinnerung lief der in den 90ern andauernd an Weihnachten. Also, wenn wenn ich Wikipedia glauben darf, lief der tatsächlich nur am 24.12.1994 im Fernsehen. Und da muss ich den gesehen haben, weil ich den ja kannte. Und dann lief der noch mal 2000 in der Vorweihnachtszeit, ich glaube, am 18. Dezember auf Kabel 1. Wir haben es hier definitiv mit einem obskuren Film zu tun. Der kam nur auf VHS raus in Deutschland. Und die wurde über Jahre hinweg sehr, sehr teuer im Internet gehandelt. Vor ein paar Jahren kam jetzt endlich eine Blu-Ray, also die haben die DVD direkt übersprungen und haben haben das Ding auf Blu-Ray rausgebracht. Sehr schöne Edition und darum habe ich mir den Film auch gewünscht. Ja, ich kannte den natürlich von Klaas,
0: der hatte den auf Video. Der hat ja alles. Also ich habe den definitiv nicht im Fernsehen gesehen, aber ich habe den irgendwann mir mal ausgeliehen und das ist aber auch ewig, ja, Mitte der 90er, Ende der 90er gewesen, als ich den gesehen habe. Da hast du
1: mir auf jeden Fall was voraus. Ich habe den bis vor kurzem noch wieder gesehen noch davon gehört.
3: Und Philippe, kanntest du den? Nee. Nicht im entferntesten sagte der mir was. Unter keinem der Titel? Unter gar keinem der Titel. Ich wusste nur, dass du mal von der Story erzählt hattest.
1: Ja, ging mir auch so.
0: Ja, ich bin immer noch verwirrt bei Deadly Games, denke ich immer, sind Film mit ist es Ice T oder Ice Cube? Bei so einer Menschenjagd dabei ist. Da gibt es auch einen, der heißt so ähnlich. Der wird Ice Cube, ist so, so, ein, so ein armer Schlucker und wird von reichen Leuten irgendwie äh, aufgegriffen oder sowas und ausgesetzt und muss durch den Wald fliehen, während sie ihn jagen. Ganz nice. Ich glaube, der heißt
2: fast genauso. Es gibt einen Deadly Games von 82, aber das ist auch wieder ein anderer Film. Nee, vielleicht heißt auch mal da ganz anders.
1: Der hier hieß auf jeden Fall Allein gegen den Weihnachtsmann, beziehungsweise Stille Nacht, Tödliche Nacht. Der dauert auch gar nicht mal so lange. 80 Minuten, das ist relativ kurz.
2: Kurz. Schöne. Kompakte Länge. Auf jeden Fall. Handliches Ding. Ist von 1989. Wie gesagt, aus Frankreich. Und wenn wir jetzt die Handlung, Philippe, du hast gerade schon das Wort Handlung in den Raum geworfen. Und wenn wir die Handlung jetzt durchgehen, dann könnte man an der einen oder anderen Stelle vielleicht Parallelen zu einem ein Jahr später erschienenen Weihnachtsklassiker ziehen.
1: Wollen wir ganz kurz nochmal das Genre umreißen, dass man so ein bisschen eine Idee hat, wo die Reise hingeht? Benennen kann man es nämlich nicht. Es, ist, es muss wirklich irgendwie so ein bisschen
3: umrissen werden, weil mhm. man manchmal gar nicht so weiß, was ist das, Was will der Film denn jetzt sein?
1: Ach, vielleicht können wir es so auf einen gemeinsamen Nenner irgendwie runterbrechen.
2: Ich würde sagen, wir haben es hier mit einem Horror-Thriller-Home-Invasion-Film zu tun.
0: Ich fände schon, dass der, also ich hätte jetzt schon gesagt, für mich das ist das am ehesten Horrorfilm. Killer, Weihnachtsmann, Kind. Das ist irgendwie gruselig. Ja, ich hätte
1: jetzt auch Horror in Klammern, Thriller, oh. sowas in die Richtung.
0: Genau, auch von der Stimmung her. Der ist ja der ist ja schon bemüht, düster, auch wenn er das nicht oft schafft, aber er möchte das gerne sein.
3: So also Kinder-Gothic-Horror-Thriller.
0: Ob das jetzt auch alles so
1: hinkommt, schauen wir mal. Worum geht's denn? Also, der Film beginnt mit einem Zitat des berühmten Kinderpsychologen Bruno Bettelheim. Und das lautet, alle Kinder glauben an Magie. Sie hören erst auf, daran zu glauben, wenn sie erwachsen sind. Außer denen, die vor Enttäuschung über die Wirklichkeit nichts mehr von ihr erwarten. Hui. Und dieser Satz, dieser schwerwiegende Satz. Diente Kannst du mir dem, den erklären? Ich verstehe das überhaupt nicht. Was ja, das, das wirst du am Ende der Folge erfahren. <lacht> <lacht> Denn dieser Satz diente dem Regisseur. Das war übrigens der René. Und jetzt muss ich den kleinen Disclaimer einschieben. Ich habe nie Französisch gehabt in der Schule. Ich werde meine Probleme und die helle Freude haben, in dieser Folge französischen Namen auszusprechen. Ich sag's trotzdem. Also der äh, Regisseur René Manson, Manson, Mansor, Manso, also Mansor geschrieben? Wir können ja einfach René nennen. René. Mason? Ich weiß nicht. Mansor. Monzo. Okay. Heißt
0: bestimmt, heißt es Monsieur und schreibt sich nur ganz komisch. <lacht> Lalonde. René
3: Lalonde, der auch einen Künstlernamen Mansor hat.
1: Also, René hat diesen Satz im Prinzip als Ausgangspunkt für den Film gesehen, denn in dem steckt im Prinzip der gesamte Subtext dieses Filmes. Der Film, der auch in Frankreich spielt übrigens, beginnt mit relativ leichten Bildern. Es ist kurz vor Weihnachten, Paris ist schneebedeckt und Kinder machen Schneeballschlachten auf den Straßen. Und diese bedächtige Stille wird so ein bisschen aufgebrochen durch durch einen Moment, an dem ein Müllfahrzeug über eine Weihnachtskugel fährt, in dem sich der Eiffelturm gespiegelt hat oder gezeigt hat
2: der ist in der Kugel das ist auch tatsächlich das allererste was man in dem Film sieht man sieht den Eiffelturm und realisiert dann oh der ist in einer Schneekugel und dann fährt dann Müllwagen drüber und auch das ist ein Bild was sehr symbolträchtig ist für den ganzen Film auch dieses Bild fasst den Film im Vorfeld eigentlich schon zusammen. Der Film hasst Weihnachten und Frankreich?
1: Ja dem wird schon so ein bisschen vorgegriffen mit dem Bild ja
2: ich habe das übrigens gar nicht gesehen beim Gucken. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Mir das ist auch nur ganz kurz am ja. Anfang. Wenn du da irgendwie, keine Ahnung, in der Zeit eine Tüte Chips aufmachst, kannst du es übersehen. Ja, ja. ich habe für mich, stieg der Ei mit der Schneeballschlacht.
0: Aber, mhm. ja.
2: Man kann es vielleicht auch vergessen. Ja. Der, der
0: sowieso, das ist bei mir ja gang und gäbe. Ich vergesse ja sowieso relativ schnell relativ viel.
1: Ja, man wird dadurch so ein bisschen rausgerissen aus dieser andächtigen, friedlichen Stimmung. Und das Nächste, was wir sehen, ist wie gesagt so eine Schneeballschlacht. Und da wird auch schon jemand vorgestellt, ein Mann. Vollbart, langer Mantel, gelber Schal Knallgelb knallgelb, mhm. Irres Grinsen im
0: Gesicht und naja, Nein, aber. der guckt echt total nett Ja, ich finde, der guckt schon so ein bisschen wahnsinnig Ich finde, der guckt nett, creepy ich, also fand, also ich fand, der war super unscheinbar, der sah einfach normal aus Und der ging da halt so lang und hat er halt gedacht, ich spiele ein bisschen mit Schneeball Und Kinder fand das doof Mich also halt Ich konnte das im an, Moment gar nicht verstehen
1: An Charles Manson erinnert irgendwie.
3: Ja, da ist er so also ein Typ, das stimmt, da hast du ja. recht der hat seine Augen ein bisschen weiter, also so einen halben Millimeter weiter aufgerissen, als man es eher gewohnt ist. Der Bart war voll und vielleicht ein bisschen zottelig. War einen das, schönen Schal hat er. Ich fand den ja, schick. Das Grinsen vielleicht, war vielleicht ein bisschen gezerrter, als man es sonst kennt. Ja. Hat er
0: denn gegrinst? Ich dachte, der guckt so relativ versonnen in der Szene.
2: Ja, der will, also auf jeden Fall versucht er freundlich zu gucken, mhm. gelingt ihm aber nicht so richtig. Vielleicht meint Tobi das mit dem Irrengrinsen. Ja, So wie wenn jemand irgendwie auf ein Kind zugehen möchte und das wollte er ja in dem Fall, der will mit den Kindern einfach nur spielen. Mhm. Der will mit den Kindern Schneeballschlacht spielen, aber das finden die halt nicht so geil. Die haben nicht so Bock auf den. Ne, nee, okay. nicht so richtig. Das hat sich auch
0: echt gemeint in dem Moment. Ich auch so, der macht ja nichts Schlimmes. Der kam ja nicht irgendwie unangenehm drüber, der hat einfach nur mitgemacht. Und die sind ja voll Kinder, aber da nicht Arschlöcher in dem Moment, fand
1: ich. Ja, die sind ja auch nicht mehr so ganz klein, das sind ja schon so fast Jugendliche und und die sind dann ja auch schon in so einem Alter. ne? Dann sind so cool und in einer Gruppe irgendwie. Und also die lassen ihn so ein bisschen im Regen stehen und ignorieren ihn so ein bisschen. Ich glaube, die lachen ihn auch aus und wollen offenbar nichts mit dem zu tun haben so richtig. Und das gefällt
2: ihm nicht. Ja, und im Anschluss lernen wir dann Thomas kennen. Ganz schreckliches Kind. Nein, das ist ein ganz tolles <lacht> Kind. Ein <lacht> <Gatzfisch, das> sowas <lacht> von Late-80s-Kid. Ich, ich finde ihn überwiegend auch schrecklich, aber es gibt einen Punkt im Film, der das Ganze wieder
0: revidiert. Oder bin ich gespannt, den hatte ich nicht.
2: Und <lacht> dieses late 80s kid erkennt man vor allen Dingen daran was für eine geile matte er hat oh ja die definiere ist, die dein, ist, dein 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 begriff von geil <lacht> also der ist. hat der hat so einen ein, ein fokuhila das ist der der könnte wenn er noch einen schnubi hätte definitiv bei den new kids mitmachen ja das stimmt und den lernen wir kennen wie er in einem flugzeug aus dem zweiten weltkrieg sitzt
3: mhm. ja mit seinem hund
2: ich ja, glaube, ja. So ein JR. Propellerding mit Ja, so, Witz, so ein ne? Propellerding aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine Stucker oder sowas. Genau. Ja. Und dann geht die Kamera so weg und dann merkt man, okay, das scheint in so einem Zimmer zu sein und dann spielt er da und der, der hat da irgendwie so ein Spielzimmer, so ein, wo halt so ein Flugzeug drin steht, so ein in Lebensgröße. Das ist natürlich total normal für Franzosen. Wir ja, alle nicht.
0: kennen das. Jeder kriegt zum zehnten Geburtstag sein Kampfflugzeug. Da muss man halt in eine
2: größere Wohnung ziehen. Das Thomas hat viel Glück, denn er hat es schon mit neun gekriegt. Ach, der denn ist erst neun. Der okay. ist erst neun. Also
3: eine surreale Spieloase, die gigantisch
2: ist. Ja. ja, genau. Und danach kommt aber die Einführung dieses Jungen, die ich so unfassbar abgefahren fand. Da wird er gezeigt, wie er sich fertig macht zum Spielen im Prinzip. Mit einer Montage, die man auf Filmen kennt, die eigentlich irgendwo im Laufe des Films irgendwann mal so eine Trainingsmontage und hier gleich am Anfang wird der Junge mit einer Montage vorgestellt? Man sieht ihn, im Hintergrund läuft so ein super krasses Rip-Off von Eye of the Tiger. Gerade noch weit genug weg, um nicht von Survivor verklagt zu werden. Oder oh, Survivor haben es nicht gehört und hätten sie locker verklagt. Und dabei sieht man, wie er sich à la Phantomkommando so ein Warpainting ins Gesicht macht, wie er Rambo-mäßig sich sein schwarzes Stirnband umbindet und auch wie er trainiert. Und das fand ich echt ein bisschen weird, wie dieser Junge auf so einer, was ist denn das, eine Rudermaschine oder so und wie man man seinen Oberkörper sieht, der halt schwitzig ist, der glänzt. Und, der ist neun. der ist neun. Das, ist, das mhm. war echt ein bisschen weird. Ne? Ja,
3: mit Gegenlicht glänzende nackte Haut. Hä? Okay. Das ist halt sehr Französisch. Schauen wir uns das erstmal an. Vielleicht klärt sich
2: das ja auch. Aber trotzdem fand ich diese Sequenz irgendwie, es war halt einfach abgefahren. Ne? Also, und dann geht's halt los. Der rennt durchs Haus und jagt seinen Hund. Im Hintergrund Kriegsgeräusche. Aber der ist in einem Norma- Normal, also wir sehen das dann auch später noch von außen, das ist ein Schloss. Aber ganz kurz vielleicht, also na, der hat nicht
0: nur einen Stürmer an, der hat natürlich auch sein Plastikmesser ja Gürtel, ja, der klar. hat eine Waffe umgehängt, der hat Plastikgranaten an einem Gurt, mhm. also er sieht auch aus wie Rambo, er ist nicht nur kriegsbemalt, sondern er ist auch komplett ausgerüstet. Ja, natürlich, so
2: natürlich. stimmt, mhm. ja, er hat auch Maschinengewehr, er hat äh, lauter Pfeile mit mit Saugnäpfen vorne in in so einem mhm. Waffengurt um den Körper, hat zwei... Ninja Sterne, die wie Pentagramme geformt sind, die Stimmt, er an seinem Gürtel hat. Wo, das ist voll abgefahren. Und so steht er dann da und guckt in die Kamera und schultert dann so super krass sein Gewehr und macht ein Gesicht wie "Ich bringe euch alle um. Und das ist einfach so eine. Ich fand die Szene super witzig. Ich, ich mochte ihn da instant nicht. So das ja, war bei mir auch
0: ja, kann so. Kann ich
1: äh, verstehen. Jetzt so, <lacht> ja, wenn man ihn, ihn so kennenlernt, kann ich das nachvollziehen. Also wir lernen ihn also kennen als jemanden, der offensichtlich auf äh, Kriegsspiele steht und auf Kriegsfilme und auf äh, technische Spielereien und er lebt offenbar sehr wohlhabend in einem sehr großen Haus. Du hast gerade Schloss gesagt, also mindestens eine Villa, wenn nicht etwas größer. Und, also eine Mansion,
0: ne? wie man sich das ja vorstellt. Ja, irgendwie
1: Wayne Manor ein bisschen. Ja. Ja. Oder das, das ist Haus Chateau. von, von
0: Zack McMahon. Ja, äh, nicht, Zach Warte Ja. Mal. <lacht> und, und
3: da dachte ich, okay, also er scheint nicht, äh, um sein Überleben kämpfen zu müssen. Er ist wohlhabend und spielt trotzdem so völlig überzogen, Rambo nach und perfekt wird auch der Zimmerfarm dorthin gestellt, damit es noch mehr nach Dschungel aussieht. Von der Regie her hätte ich gedacht, es ist beabsichtigt, das Ganze als Parodie mhm. anzulegen und dann dachte ich, ja, das, das ist dann wohl der Film, auf den ich mich gerade einstelle, das ist ein witziger Film, eine Komödie mit parodischen
1: Elementen. Genau, das ist sie auch hier. ja auch Ja, Witzig vielleicht nicht, aber parodisch. Ja, definitiv. Und wir lernen jetzt auch noch ein paar weitere Personen kennen, nämlich seine Mutter und sein Opa. Mit denen lebt er dann nämlich in diesem Haus und die sitzen da beim Frühstück.
0: Sag bitte nicht Opa, sag Opi, so Opie, wie er. Ja, ja. ganz kurz vielleicht noch wichtig, das ist vielleicht später auch nochmal wichtig. Das Haus scheint auch ein bisschen ausgefeilt zu sein. Also dieses Zimmer, in dem er saß, das befindet sich in einem Geheimgang, durch den man durch eine Art Kühlschrank durchkommt. Und er kann offenbar Fallen im Haus fernsteuern. Er hat mhm. so eine Bodenklappe. Mit dem, der seinen Hund einfängt bei der Jagd. Das wird später nochmal wichtig. Also er hat dieser Flur, da kann man den Boden aufklappen mit dem Netz und drunter.
2: Ja, der hat ja ganz viel in dem Haus gemacht. Der genau, hat so, ein, ne? so ein Armband, wo sogar ein Monitor drin ist, aber das später noch.
0: Ja. Kehren wir also
1: nochmal zurück zu Opi und Mama. Also er sitzt da beim Frühstück und man stellt jetzt so fest, dass er offensichtlich auch ein sehr gesundes Verhältnis hat zu seiner Familie, zu seinem Opi und seiner Mama. Und man erfährt jetzt auch, und das mag man gar nicht so annehmen, wenn man ihn so kennengelernt hat als diesen, ja, kriegswütigen Bengel, er scheint auch ziemlich schlau zu sein, er ist kein Dummkopf, ne, er ist sehr intelligent, also er ist technisch sehr intelligent, er hat dort im Haus einiges gemacht, hat diese ganzen Fallen installiert, Kameras angebracht und so weiter, also er ist ein offenbar sehr technisch begabtes Kind.
2: Ja, er, er stellt einmal im Monat ein Videospiel fertig, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Auf jeden Fall ein Hobby von ihm, programmieren. Aber neben dieser Intelligenz, muss man ja sagen, er glaubt halt immer noch an Weihnachtsmann.
1: Mhm. Und das versucht er ja auch seinem Kumpel, der zu Besuch ist, irgendwie beizubringen, dass es den Weihnachtsmann gibt. Der Kumpel triggert
3: ihn so richtig mit der Ablehnung des
2: Weihnachtsmanns. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Sagt er ihm ja auch, du ne? bist irgendwie ein Dummkopf. Ja, ja, die streiten alles, sich ja. dann.
2: Genau. Und bei dem Streit sitzt Thomas auch am Computer und da gibt es so ein, ja, das muss man halt erklären. Es gab mal eine Zeit ohne Internet. Vor langer Zeit, 89 war das.
3: Als wir unseren Podcast noch per Musikkassette verschickt haben an die Richtig. Abonnenten.
2: Genau, genau, an die an die zahlenden Abonnenten, die jetzt alles umsonst <lacht> im Internet sich anhören. Und da gab es in Frankreich eine Art, ja, BTX Pendant, sag ich mal. Und das hieß Minitel. Was
0: ist denn nochmal BTX für die Leute, die das nicht wissen? Ich denke nämlich immer noch, BTX ist Teletext.
1: Bildschirmtext Ja. ist BTX. Ist das. Okay. So aber es ist
2: nicht Teletext.
0: Ja, aber was ist denn der Unterschied?
1: Nee, Videotext war ja einfach ein Service, der von den Sendern, von den Rundfunksendern angeboten wurde. ne?
0: Genau, ich habe zum Beispiel jedes, jede Woche, ich glaube, auf, was, auf Kabel 1 oder so, einer von denen hat immer Horoskope angeboten. Da habe ich immer ein Horoskop <lacht> ja, ja. gelesen. <lacht> ja.
1: Nee, BTX war dann, glaube ich, das ist jetzt auch sehr, sehr gefährliches Halbwissen, ne? aber BTX war dann ja tatsächlich eher so ein Übertragungsprotokoll, mit also so eine Art Vorläufer vom... Vom heutigen Internet irgendwie sowas ja. in die Richtung, ne?
2: Ich nicht, ob das da musste man sich tatsächlich einwählen. Also da hatte man dann eigene Stationen, soweit ich weiß. Ob das auch das
1: diese mit Mailbox-Dinger waren, die wir sehr früh vor vor dem Internet benutzt haben?
3: Ich glaube, da musste man Telefonhörer auf so eine Mikro-Lautsprecher-Kombination drauflegen mhm. und sich damit einwählen und hatte dann eben die Möglichkeit, nicht nur Daten zu empfangen wie beim Videotext oder Teletext, sondern eben auch was zu versenden, mhm. im, ja. Form von Chats
1: oder wie auch immer. Also Chats in Anführungszeichen. Wenn es jemand besser weiß, dann möge er uns da gerne korrigieren. Auf jeden Fall Minitel war eine Art Online-Dienst vor dem Internet. Den gab es seit 1980 bis ins Jahr 2012.
2: Echt so lange? Mhm.
1: Krass. Also recht langer Zeitraum. Und da kommen auch noch mal die Zahlen aus dem französischen Originaltitel zum Tragen. Denn die 3615, das war im Prinzip die Einwahl, die Vorwahl, wenn man so will, für diesen Service, den man dann vorangestellt hat, einem, einem Code um dann irgendeinen Service nutzen zu können.
2: Ähnlich wie heutzutage WWW hat genau. man damals die 3615 nehmen müssen und dann halt irgendwas dahinter, um dann auf einen Service zu kommen. Unter anderem gibt es am Anfang des Films, während dieser Schneeberschlacht sieht man eine Werbung für 3615 per Noël. Mhm für diesen Chat-Service, wo Kinder mit dem Weihnachtsmann chatten können.
0: Ah, okay. Weil ich hätte nämlich gedacht, dass die nächste Szene einfach komplett random passiert. Weil was er nämlich macht mit diesem BTX-Gerät, Er, sein Kumpel ist da und er lockt sich irgendwo ein und schreibt mhm. denkt, äh, schreibt mit dem Weihnachtsmann. Mhm. Und zufälligerweise steht der weird grinsende Gelbschal-Typ auch gerade mitten in der Stadt an einer Fra- so eine Telefonzelle, ist das? Mhm. Ja, so ein öffentlicher genau, minitel und gibt sich ihm gegenüber als Weihnachtsmann aus. Wie die beide jetzt eine Connection aufgebaut haben, habe ich keine Ahnung, ob das per Zufall ist Zufall, oder sowas. Ja. Ja. Aber offenbar erwischt er da den richtigen Typen. Jedenfalls, wenn er seinem Kumpel weiß, dass er den richtigen Weihnachtsmann am Draht hat und fängt an, dem Fragen zu stellen. Und der antwortet ihm auch. Und der, der möchte nämlich gerne bei ihm vorbeikommen, der Weihnachtsmann, und ihn beschenken. Und ähm, er sagt, ja, du weißt ja sowieso, wo ich wohne. Du bist ja der Weihnachtsmann. Also du kennst das ja, dir bräuchte das gar nicht sagen. Verrät ihm aber trotzdem bei diesem Gespräch, wo seine Mutter arbeitet. Über die Connection findet er ihn dann.
2: Genau, die arbeitet in einem Kaufhaus. Also da ist sie Chefin oder gehört ihr sogar, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. War ja, für den Einkauf zuständig oder so? Nee, ja. nee, die ist schon da Chefin, die ja. ist da schon Obermotz. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es ihr nicht sogar gehört. Also die sind ja nun sehr wohlhabend. Da würde mich das nicht wundern, wenn ihr das auch gehört. Aber ist auch tendenziell egal. Er sagt dem vermeintlichen Weihnachtsmann ja, hey, da arbeitet meine Mutter, die hat meinen Wunschzettel, den kannst du dir da abholen. In der Hoffnung, ah. dass das alles ein bisschen schneller geht. Aber seine Adresse will er korrekterweise natürlich nicht verraten, weil mhm. braucht der Weihnachten nicht, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Ja, Genau, Mama ist auch nicht
0: mehr zu Hause, ne? der Kumpel ist zur Besucher, Mama ist schon auf Arbeit gefahren, die arbeitet viel und auch an Weihnachten, wie gesagt, Kaufers, die machen da noch gut Umsatz und deswegen ist er erstmal alleine zu Hause mit Hund und Oppi.
2: Genau, der Film spielt ja auch an Weihnachten. Der spielt tatsächlich am Heiligen Abend. Mhm. Also der Tag Heiligabend, der 24. Dezember, das ist der ganze Film.
1: Ja, wahrscheinlich handhaben die Franzosen das ähnlich wie die Amerikaner, mhm. während des Films schon überlegt. Denn. Das werden wir gleich noch sehen. Der Junge ist ja am Abend alleine, weil Mutter noch arbeitet. Und würde man ja wahrscheinlich nicht machen, wenn das so der Weihnachtsabend wäre, so ja. wie es bei uns ist. Und die haben ja auch da Socken am Kamin hängen. Und ich glaube, auch da in Frankreich, weiß es nicht genau, aber da scheint auch der erste Weihnachtstag dann ähnlich wie in den USA
2: der Geschenketag, der zu, Geschenketag sein. zu sein. Mhm.
1: Genau.
0: Taten ja. euch die Amerikaner als Kinder auch immer so leid? Ich habe mir gedacht, so, oh, die Armen, die müssen noch einen Tag länger warten. <lacht> Total ja. schrecklich. Ja. Also ich fand ja als Kind, ich war ja so aufgeregt, ich habe ja regelmäßig vor Weihnachten Fieber bekommen, weil ich so aufgeregt war. Also ich war nicht wirklich <lacht> krank, aber ich bin krank geworden vor Aufregung, weil ich es nicht ausgehalten habe, diese paar Tage zu warten und in, meiner, in meinem Kopf war das eine Horrorvorstellung, wenn ich in Amerika hocken würde und noch einen Tag länger hätte warten müssen. Ausgerastet, <lacht> wahrscheinlich wäre ich irgendwann gestorben. Oder
2: so. Das wäre ja traurig gewesen, dann wärst du jetzt nicht hier im Podcast. Das stimmt.
0: Unser etwas irrer
1: dreinschauender Typ, der weiß jetzt also, wo die Mama von Thomas arbeitet und ist es Zufall oder nicht? Man weiß es nicht so genau. Zumindest lässt er sich jetzt Anstellen als so eine Art Promo-Weihnachtsmann, der dort in der Mall oder in dem Kaufhaus eben Kinder äh, beglückt kurz vor Weihnachten und dann kann man da hingehen und sich da auf den Arm setzen beim Weihnachtsmann und fotografieren lassen oder irgendwie sowas. Und ja, jetzt passiert auch schon so die erste merkwürdige Szene in diesem Film, denn der Typ sitzt dann also auf seinem Schlitten und Kinder scharen sich um ihn und dann plötzlich sitzt da auch so ein kleines Mädchen bei ihm auf dem Schoß und naja, man ja nun auch relativ nah dran und sie stellt dann fest, dass er offenbar nicht der Weihnachtsmann sein kann, denn sein dunklerer Bart schaut so unter dem weißen Bart hervor und die, ja, steht ihn jetzt so ein bisschen bloß dort vor allen anderen und sagt, hey, du bist gar nicht der Weihnachtsmann.
2: Und sie zieht ihm den Bart runter und sagt dabei halt auch noch, ich mag dein Gesicht nicht. Ja, stimmt. Und dann klebt er ihr erstmal eine.
1: Genau, und das, das finde ich ein relativ... Drastischen, verstörenden Moment, weil bis dahin ist eigentlich alles so relativ splätschert so vor sich hin. Das mit der Weihnachtskugel hatte man schon fast wieder vergessen. Mit der Schneekugel. Genau. Das ist relativ normale, der Handlung, aber das finde ich jetzt so, schon so ein bisschen, ja, da rechnet man nicht mit, dass der, das Kind jetzt irgendwie nicht nur wegschickt, sondern ihr wirklich eine scheuert. Das ist
0: Die war aber auch
2: fies. Ja, also aber aber auch die hat verdient. Aber man, man 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 merkt vorher ja schon. Er ist ja sehr auf sie fixiert, starrt sie sehr an und streichelt sie ja auch so im Gesicht. Also mhm. so mit der Rückseite seiner Finger. Da streichelt er ihr so übers übers Gesicht. Ja. Und das ist schon alles sehr komisch. Ja, das Grenzüberschreitend.
1: So eine, so eine un- ungesunde Un- ungesunder Hang zu Kindern wird da irgendwie Aber so. Aber
2: meint ihr, das ist vielleicht aus
0: heutiger Sicht eher so, also dass wir da inzwischen sehr sensibilisiert sind und dass damals vielleicht, also ist halt der Weihnachtsmann und der ist halt nett zu Kindern, dass das damals vielleicht gar nicht so komisch rüberkam?
2: Nee, glaube ich nicht, weil so wie sie reagiert und so wie er dargestellt wird, der Typ, mit dem Zug zu Kindern hin, was ich glaube, wo du wo du recht hast, dass dieses sexualisierte, Ich glaube, das ist eher aus heutiger Sicht, weil der Regisseur hat ganz klar im Interview auch gesagt, dass der Typ nicht pädophil ist sondern einfach zurückgeblieben und sich selber noch für ein Kind hält. Der weiß, der weiß nicht, dass er erwachsen geworden ist und darum hat er den Zug zu Kindern.
0: Ja. Andererseits, also das kann man ja gar nicht wissen. Also der Regisseur weiß das, aber das wird an dem Film ja nicht gezeigt. So. Nö, nö. Also die Vermutung, dass das ein Pädophiler ist, liegt ja irgendwie wirklich nahe, ne? Dieser Drang sich mit Kindern zu umgeben, Kinder anzufassen, mhm. wird ja nicht irgendwie weggeschoben oder einmal gesagt, so ist es nicht, Leute, Ja das da wird, doch, wird ja schon, findest du?
2: Ja, ganz klar. Wenn er den Jungen am Ende kriegt, Und den Kuchenheber an seinem Hals hat und ihn dann loslegst und sagt, jetzt verstecke ich mich. Mhm. Aber eins nach dem anderen, er wird dann auf jeden Fall gefeuert, natürlich von der Mutter die ihn ja auch eingestellt hat. Also er weiß, das ist die Mutter von dem Jungen, mit dem er Kontakt hatte.
1: Die bekommt das zufällig mit, ne?
2: Genau, die ist halt auch draußen, weil sie aber auch mit der Promo da beteiligt ist und sich das alles anguckt. Er soll sich im Personalbüro melden. Und dort kriegt er dann wiederum mit, dass eine Ladung Spielzeug, also Geschenke, an die Chefin geliefert werden soll. Genau, die, die Mitarbeiter machen sich schon lustig. Warte mal, das soll alles da in das Haus? <lacht> ja, ja. Der Typ übrigens, der auf der Treppe steht der dann, der da runterruft, das ist hier alles für die Chefin, das ist der Regisseur. Oh, ja. Der hat dann einen kurzen Cameo-Auftritt und dann werden die Pakete auch tatsächlich geliefert und dann wird so langsam düster, dann passiert nämlich der erste Mord. Der Typ, der die Pakete ausliefern soll, ist dann auf dem Gelände, will an die Rückseite gehen, macht da auf und da wartet schon unser immer noch als Weihnachtsmann verkleideter Killer, zieht den da rein und man sieht nur noch so ein bisschen ein wackelndes Auto, es ist nicht sehr grafisch, aber ja, es wird düsterer, sagen wir so. Ja, also wir vermuten, er hat den umgebracht, wissen tun wir es nicht. Keine Ahnung, dass er K.O. geschlagen hat oder so. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir es noch nicht. Ja. Ich glaube, im weiteren Verlauf wird es relativ klar. Dann sieht man noch, wie, man hat vorher schon gesehen, es gibt da eine Haushälterin und scheinbar gibt's, hat die auch einen Mann und die wohnen auf dem Gelände. Und die sehen den Weihnachtsmann und die denken dann noch so, ach, die Chefin, ach, die hat immer so tolle Ideen, jetzt kommt hier einer als Weihnachtsmann verkleidet. Und er macht dann noch so, und das, das ist auch so ein freakiger Moment, er guckt dann so und, und die an, also man, man sieht das aus ihrem Point of View und dann guckt er so in die Kamera und macht so mit dem mit dem Zeigefinger auf den Mund und macht so Schuss. und da sieht er echt freaky bei aus und dann gibt's einen, gibt's einen Sprung und dann sieht man wie der Typ mit seinem braunen Bart, ne? wir wissen ja hat einen braunen Bart, der hat dieses Weihnachtsmannkostüm an aber er hat den Fake-Bart abgenommen und dann ist da dieses Schneespray was es früher gab, womit man so Fenster eingesprüht hat und dann fängt er an so ein bisschen irre zu lachen und da kommt das irre Grinsen Und dann sprüht er sich seine Haare und seinen Bart an, dass die weiß sind. Und dann, auch da kommen wir dann zu dem, Tobi, was du gerade gesagt hast, dass die Franzosen auch eher dieses amerikanische Weihnachten haben. Oder vielleicht haben die Amerikaner eher das französische Weihnachten. Hm? Oder alles ist englisch oder wie auch immer. Und dann sitzt er da im Schaukelstuhl und starrt die Uhr an und wartet, bis es null Uhr wird. Genau. Und erst dann steigt er in das Haus ein. Und Sebo, ich kann mich erinnern, als wir den Film geguckt haben, hast du gefragt, warum zum Geier geht er durch den Kamin und bricht nicht durch die Tür ein oder mhm. durch ein Fenster oder so. Ja. Und das habe ich tatsächlich auch in dem Interview mit dem Regisseur. Diese ganze Verkettung von Ereignissen, dieses Ansprühen und dieses Anstarren der Uhr, der hält sich ab diesem Moment tatsächlich für den Weihnachtsmann.
1: Oder er möchte es sein. Ne?
2: Und darum geht er durch den Kamin. Ja. Und in seiner Vorstellung bringen Weihnachtsmänner Hunde um
0: und jagen Kinder durchs Haus um mit ihnen fangen zu spielen.
1: Äh, nicht so schnell, nicht so schnell. Ich
0: wollte gerade sagen, aber das ist ja alles nicht sehr weihnachtsmännlich, was er eigentlich
1: macht. Nee, genau. Also es ist mittlerweile offenbar abend, wenn auch noch nicht 0 äh, Uhr. Thomas ist alleine zu Hause, Mama ist nicht da, er ist mit seinem Opa alleine und wartet nun auf den Weihnachtsmann. Weil genau, er hat sich
0: auf die Lauer
2: gelegt, hat er nicht auch seine, seine, seine Kamera-Ding schon an? Oder macht genau, so er schwer?
1: hat die Kameras eingeschaltet, sitzt unterm Esstisch und wartet auf den Weihnachtsmann.
2: Und er will unbedingt den Weihnachtsmann auf Video haben, um seinen Freunden zu beweisen, hey, es gibt den Weihnachtsmann, da ist der Beweis.
1: Genau, und da wartet er nun und ja, natürlich, 0 Uhr rumpelt im Kamin und tatsächlich kommt der Weihnachtsmann durch den Kamin gesaust und Thomas ist natürlich erstmal sehr euphorisch und freut sich, dass er recht gehabt hat und schaut da wie gebannt hin und muss dann aber feststellen, dass der Weihnachtsmann, dessen Füße er bisher nur sieht, also er sitzt ja unterm Tisch, dass der Weihnachtsmann erstmal von seinem Hund angekläfft wird, der dort auch noch mit im Raum ist und der Weihnachtsmann, ja, gar nicht mal so nett ist, weil er den Hund tatsächlich tötet mit einem Tortenheber, der dort ja. rumliegt. Und das alles bekommt Thomas mit, weil es direkt vor ihm passiert, also vor seinem Versteck unter dem Esstisch. Und so wird er ja mit dieser schockierenden Realität konfrontiert.
2: Genau, Triggerwarnung, der Hund stirbt.
0: Ja. ja.
2: <lacht> auch relativ krass die Szene, ne? Ja. Also, also es ist sehr, in dem Fall tatsächlich sehr grafisch. Also man sieht, wie zugestochen wird und es spritzt sogar ein bisschen Blut. Ja. ja. Und noch mehrmals
0: zugestochen wird. Also einfach nur töten reicht nicht, da wird auch Gewalt ausgelebt. Ja, andererseits, was hätte er da noch machen sollen? der scheiß Hund kommt an und beißt ihn da und was soll er dann noch machen? Also ihm blieb ja
2: gar keine Wahl. Ja, er hat ja überhaupt keine Wahl. Ja.
1: Zumindest wird er jetzt damit konfrontiert oder ab diesem Zeitpunkt weiß er, dass es offenbar ja nicht der Weihnachtsmann ist, mit dem er gerechnet hat oder auf den er gehofft <lacht> hat.
3: Da kommt ins Spiel eine Erziehungsweise der Mutter, die Thomas mehrmals sagt und das kommt auch öfter im Film vor, dass der Weihnachtsmann sich verwandelt, das wird auch später auch erklärend, nochmal eingespielt aus dem Off und so, wenn man sich auf die Lauer legt und versucht ihn zu beobachten. Ah, okay. Und das Mhm. ist dann so die
2: Verwandlung, Mhm. die Thomas dann meint zu beobachten. Der Weihnachtsmann wird zu einem Monster, im Französischen sagen sie äh, Orgre. Oh, oh, Oger. Ein
0: Ogre. Ein Ogre.
2: Genau,
1: also er, er erkennt in, in ich nicht. Ich habe Schichten. Einen ein Einbrecher. Ne? Es ist kein Einbrecher, den er da erkennt, ja, sondern es ist der böse Weihnachtsmann. Ja, genau. Ja, es ist für ihn immer noch der Weihnachtsmann.
2: Logre. Logre.
0: Keiner erkennt ein Schreckzitat. Ja, wie geht's weiter? Ja, Thomas, mal halt ab.
2: Ja, der Weihnachtsmann entdeckt ihn und dann beginnt halt ein Katz und Maus Spiel durch das Haus und hm. dann wird's, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Der andere große Klassiker, der ein Jahr später in die Kinos kommen sollte, Kevin allein zu Hause.
0: Ja, also man kann auch sagen, ab da verliert der Film so ein bisschen den Fokus. Also bis dahin war es ja eine sehr straight erzählte Story. Ne, wir lernen das Kind kennen, die Mama, den Weihnachtsmann und kriegen den Plan vom Kind mit und bekommen mit der Weihnachtsmann, also der Typ hält sich für den Weihnachtsmann, bricht da ein und im Haus wird dann alles etwas zerfahrener. Es wird mehr szenen. Es beginnt mit dieser Verfolgungsjagd, die noch relativ straight ist. Und später löst sich das Ganze aber auf und wir haben eher Szenen, die passieren, die aber nicht mehr einen klaren Zusammenhang
2: bekommen, sondern eher so dann aneinandergereiht sind. Ich würde gar nicht sagen, dass der Film den Fokus verliert, im Gegenteil, ich würde sagen, er fokussiert sich auf das, was er eigentlich will, nämlich zeigen was passiert in dem Haus, also wenn das Kind verfolgt wird, aber du hast schon recht, da dann, gibt dann, dann nennen wir es inkohärent. Da gibt es so komische Sprünge, dann, dann sind die plötzlich irgendwo da und dann fragt man sich, hey, wie kommt denn der jetzt daher? Und da fühlte ich mich so, als wenn da einige Szenen auf dem Boden des Schnittraums liegen geblieben sind, die
3: sowas erklären könnten. Oder es könnte auch sein, dass der Regisseur beabsichtigt, dass man das nachempfinden kann. Also in Stresssituationen neigt man ja auch manchmal dazu, zum Beispiel in der Erinnerung oder selbst in der Situation, in der man steckt, Aussetzer zu haben und äh, so atemlos von der einen Situation in die nächste zu stolpern, zu geraten und gar nicht so genau wissen, wie, wie bin ich hier gelandet? oder wenn so zwischen Stress und traumatisch wird.
0: Ja, oder der Regisseur benutzt einfach Slasher-Tropes, weil der Weihnachtsmann kann sich quasi beamen. Also egal, wo Thomas hinrennt, meistens ist er schon da oder direkt ja, hinter ihm. Stimmt. Was wir ja kennen aus jedem guten Slasher. Ne? Der Killer ist ja eigentlich, geht er immer sehr gemütlich irgendwo lang, aber wenn es sein muss, <lacht> ist er natürlich schon da oder wartet schon. Ja, irgendwen.
1: in diesem Labyrinth, wo er dann nach oben unter dem Dach plötzlich ist. ne
0: Also vielleicht kann man hier ein paar Schlaglichter setzen, weil ich fand, hier geht der Film erst richtig los. Bis dahin war das so, so ein ein bisschen Vorgeplänkel, der Prolog im Endeffekt. Und jetzt es ja darum, wir kommen dann, worum geht es denn eigentlich? Ne? Das ist diese Verfolgung vom, vom Weihnachtsmann, der Thomas verfolgt, bis es sich dann irgendwann leicht umkehrt und Thomas probiert, den Weihnachtsmann zu erlegen. Sind euch da vielleicht Sachen besonders im Gedächtnis geblieben, die ihr hervorheben wollen würdet? Oh ja. Jetzt ja. kann
3: ich darauf zurückkommen, dass ich den Jungen eher unsympathisch fand bis zu einem späteren Zeitpunkt und zwar die Interaktion zwischen Opi und Thomas in dieser Jagdsituation, in diesen Jagdszenen, wo ein wehrloser und zuwendungsbedürftiger gebrechlicher älterer Herr, da es uns äh, so die menschlicheren, empathischeren Seiten von Thomas hervorhebt, der mhm. sich wirklich ins Zeug schmeißt, so seinen OP vor dem irren Mörder da zu retten, ihn in Sicherheit zu bringen. Oder man hat auch diese rein pflegerische, fast schon medizinische Geschichte mit dem Insulin, mhm. das der Opi benötigt, um mhm. nicht zu sterben. Und da wird es nochmal richtig dramatisch. Und da ist auch der Killer in dem Moment überhaupt gar nicht wichtig. Also vorher bei der Beschaffung schon. Aber in dem Moment äh, fokussiert es sich total auf diese Beziehung zwischen den beiden. Was für mich Thomas nochmal mal nachvollziehbarer macht. Nicht so ein Freak-Kind, was extrem hochbegabt ist und äh, gern Kriegsspiele spielt und schlechte Laune bekommt, wenn die Rede auf seinen nicht vorhandenen Vater kommt, sondern eben so in der Beziehung steckt mit jemandem, der schutzbedürftig ist.
1: Ja, man hat anfangs noch so ein bisschen den Eindruck, Thomas ist so ein Arschlochkind irgendwie, reiche Eltern irgendwie, hochbegabt, hat alles, Einzelkind, keine Ahnung. Genau, so
0: sehr egoistisch. Ja,
1: aber Genau das wird da so ein bisschen umgekehrt. Wie du sagst, die die menschlichen Züge werden rausgestellt, das Exzentrische tritt so ein bisschen in den Mhm. Hintergrund. Und was mir noch so aufgefallen ist an Szenen oder die Szenen, die ich mir so gemerkt habe, war, wir haben jetzt hier so einen bunten Mischmasch an blutigen Szenen, an grafischen Szenen. Wir haben aber auch dramatische Szenen, Mhm. die du gerade beschrieben hast. Es kommen aber auch immer mal wieder humorvolle Sachen. Und da muss ich zum Beispiel an die Szene denken, wo er seinen Hund im Keller vergräbt. Ja, da ich sind glaube sie, nicht,
2: dass das wirklich humorvoll sein soll.
1: Also, zumindest aus heutiger Sicht ist ja wieder so eine, ist ja sehr, eine über, sehr überzogene Darstellung. Ja, es ist wieder parodistisch. Und da ist er dann also unten im Keller, im Kohlenkeller und da vergräbt er dann seinen Hund in so einer ganz dramatisch epischen Darstellung. Also im Keller schüttet er so einen Grabhügel auf und dann steckt da dann noch in ja, auch so ein bisschen montagemäßig so
0: ein Kreuz oben in diesen Hügel. Was und man halt so nebenbei noch macht, wird man vom Killer-Weihnachtsmann verfolgt Das Kreuz
2: ist, ne? aus seinem Plastik-Spielzeug-Ninja-Schwert und aus dem von Sebo schon erwähnten Plastikspielzeug spielzeug rambo messer ja. Da hat er ein Kreuz draus gemacht und also steckt er dann in diesen Grabhügel Ach, rein. Rambomesser, was er ja vorher noch am Ledergürtel geschärft
3: hat. Ja
0: ja ja, 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 ja. Also mir ist, mir ist im Gedächtnis geblieben, das war so die Szene, die ich am eindrucksvollsten fand, ein kompletter Schwachsinn, wie eigentlich alles, was da passiert. Aber ich fand es optisch wenigstens schön, ist die Szene, wo er am Anfang flieht und er flieht und oftmals haben die aus Gründen in ihrem riesigen Haus auch eine Art Kunstgalerie, die aber wie ein Irrgarten aufgebaut mhm. ist. Und in der, ich glaube, Thomas interessiert sich einfach nicht für Kunst. Der scheint da noch nie gewesen <lacht> zu sein. Jedenfalls rennt er da rein, hat auch keine Ahnung, wo er ist und wo er hin muss. Aber ich fand dann den Aufbau so abstrus, das ist mir echt, weil er rennt halt da rein, er weiß nicht, wo er hin will und dann zoomt die Kamera so raus und du siehst selbst der Boden Von ist oben. ein Kunstwerk mm-hmm. zeigt so eine Pop-Art Frauengesicht und dann rennt er hoch und aus Gründen führt aus diesem, diesem schönen Raum einen Treppe nach oben, so einen super gammeligen Dachboden ja. so. <lacht> Das ist also was große Connection.
1: Ja, weil es so ein bisschen merkwürdig ist, denn ja. er scheint sich ja extrem gut auszukennen in diesem Schloss. Denn man ja. lernt jetzt dieses Schloss oder dieses Haus auch besser kennen. Also es gibt da unzählige Geheimräume, Geheimgänge und Installationen, die er alle kennt und teilweise selber errichtet hat. Auch sein sein Spielzimmer, in dem dieses Flugzeug steht und so weiter. Also er kennt sich bestens aus in diesem Haus und bewegt sich da sehr geschickt, aber den Dachboden und die Galerie, die kennt er nicht. Also nee, das da ist glaube ich aber nicht sein Ding. So. Das ist nicht sein Ding, nee. Nee. oder er durfte nicht rein.
2: Ja, ja. Kann, kann natürlich auch sein. sein, weil es sollte ja angeblich das Büro der Mutter sein, mhm. wo das Telefon noch geht, weil der böse Weihnachtsmann hat das Telefon auch kaputt gemacht, aber da klingelte es ja noch und da wollte er dann ja auch hin vielleicht durfte er nicht in den Raum, wo die Mutter arbeitet. Wobei, warum arbeitet die Mutter auf dem gammeligen Dachboden? Yeah. Ja, man, ja. aber da gibt's dann auch wieder eine ganz geile Szene, auch wieder total unrealistisch. Wie kommt der Weihnachtsmann da plötzlich hin? Ja, ja. Ist er der ist hat, da. der hat den anderen Weg genommen. Aber wie Thomas dann auf dieses Telefon und ich, ich finde, der Film arbeitet ganz toll mit Kameraeinstellungen. Und da gibt's diese Kameraeinstellung, das Telefon so riesig im Vordergrund. Er kommt von hinten, von der Treppe kommt er hoch und dann gibt's einen Gegenschnitt auf das Telefon und dann kommt der Weihnachtsmann da aus der Dunkelheit. Greift das Telefon und sagt, wen willst du denn anrufen? Mhm. Und das war geil. Es gab so, so ein paar coole Szenen. Mir ist die Szene auf dem Dach tatsächlich im Gedächtnis geblieben. <lacht> Mit der Zeichentrick-Animation. Ja, die, Ja, die Szene auf dem Dach, da klettert Thomas aus dem Fenster und flieht vor dem Weihnachtsmann halt auf das verschneite Dach dieses Chateaus. Und das ist auch so ein Moment. In welcher Jahreszeit wurde das gedreht? Im Winter. Im Winter? Aber das ist das Dach ist im Studio entstanden. Ne? Ein, im Studio entstanden. Und also, das, der Schnee ist grobes Salz. Der Schnee auf dem Boden war immer grobes Salz. Ja. Das ist, wird irgendwas anderes sein. Okay. Aber das ist so ein Moment, wo Tomada oben auf dem Dach ist. Der böse Weihnachtsmann hat ihn nicht verfolgt. Und er ist so am Dach und versucht da so irgendwie lang zu gehen. Und dann fängt er halt, und da merkt man eigentlich, dass es wirklich ein Kind ist. Der fängt total an zu weinen und schreit nach seiner Mama. Und das fand ich auch wieder ein coolen Moment, weil in ganz vielen Szenen ist, benimmt er sich ja gar nicht wie ein Kind. Mhm. Der ist hochbegabt, super schlau, der ist manchmal auch ein bisschen eklig zu seinen Freunden, der kann ein Auto reparieren, hallo, der liegt da unter dem Auto und sagt Ach, seinem... Stimmt, am
0: Anfang war er mit dem Auto weg, das habe ich ganz vergessen. Wo, Sagt
2: Opi hier, gib mir mal den Zwölverschlüssel oder so und solche Sachen. Also der benimmt sich ja ganz oft gar nicht wie ein Kind. Aber der das, hat ganz
3: viel Plan. Ja. Der nimmt sich vor, was sein Ziel ist und legt sich
2: dann eine Handlungsstrategie zurecht und befolgt die dann ziemlich planmäßig. Mhm. Und da steht er auf dem Dach, weiß nicht, was er machen soll, hat einfach nur Angst und schreit nach seiner Mama. Und das war ein cooler Moment, wie gesagt, wo er wieder Kind war und die Szene, Sebo, du hast es gerade gesagt, die Autoszene, wo sie fliehen wollen, Hm. wo sie das Garagentor per Fernbedienung aufmachen und im Gegenlicht steht dann halt der Weihnachtsmann da. Und dann versuchen sie, den Wagen anzulassen und das klappt natürlich nicht. Und dann kommt der Weihnachtsmann da und zertrümmert das Auto. Nee, nee, nee. Also sie schaffen es, den Wagen anzulassen. Und dann merkt Thomas aber, dass er den Weihnachtsmann
0: doch nicht überfahren möchte. Und weiß im Moment nicht, was er machen soll. Und dann geht das Auto wieder aus und dann kommt der Weihnachtsmann. Ja, stimmt, Oder er so der stimmt, ein bisschen mit ja. sich. Ne? Hm. Genau, ne? also wo man sich auch denkt, Mensch, einen Typ noch platt. Aber ja. auch, also, er denkt natürlich, dass ist der Weihnachtsmann. Vielleicht bringt man den nicht, und der, der hat zwar 9, rot ne? getötet, so gut getötet. Genau, wollte ich ne? gerade sagen. Und er, dat,
2: dat, aber, das, dieses das, ja keine das, keine Geschenke, Da zeigt sich auch nochmal, dass es halt Kind ist.
1: Ja, jeder Erwachsene hätte wahrscheinlich aufs Gas gedrückt. Vielleicht. Der ist halt auch erst neun. ne? Genau. Ja, der kommt wahrscheinlich
2: auch nicht mehr richtig dran mit den Füßen.
1: Auch das mag <lacht> sein, ja.
2: Und die, diese ganze Zerstörungsszene des Autos ist natürlich auch echt krass. Street Fighter mäßig <lacht>
0: Bonus-Round.
2: Das habe ich im Interview mit dem Regisseur gesehen. Der hat zu dem äh, Schauspieler, der den Weihnachtsmann spielt, da auch einfach nur gesagt, okay, hier, Vorschlaghammer, tob dich aus. Mach, mach einfach. Und der hat halt auch voll gemacht. Und die Szene, wie er seinen Kopf auf die Windschutzscheibe haut, da hat er halt wirklich mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe gauen und hat sich da auch eine Wunde zugezogen. Mhm. Der, also der, der ist wirklich einfach steil gegangen. Die Szene ist schon... Die ist schon intensiv. Geht schon ein bisschen in die Richtung Terror. Ja. Also was auch noch bei mir geblieben ist, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum. der Dieser Junge
0: hat ja dieses, dieses riesige geheime Spielzimmer, in dem sein Kampfflugzeug steht. Und da führt so eine Hängebrücke drüber. War eine Schlucht aus Puppen, also auf meinem der junge Puppen. Der hat, der hat sehr wenig geschlechterspezifische Spielzeug da drin und es sind wirklich extremst viele auch sehr hässliche Puppen und Teddys und so. Und dieses Zimmer verbirgt sich, das, also wir wissen nur, es gibt auf jeden Fall einen Eingang und der geht durch Zwei. einen. Wir, wir sehen, glaube ich, noch... Ach stimmt. Nein, wir, wir wissen von... Kühlschrank und einen Schrank, ja. normal. Na, ja, Na genau. ja. Ja, genau. genau. Einmal geht es durch den Schrank rein, das kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Das andere, der andere Eingang ist durch einen Kühlschrank... In der Waschküche. Dieser, genau, dieser Kühlschrank steht aber in der Waschküche. Und es wirkt dort vollkommen deplatziert. Und dann denke ich, ja, eine total dumme Idee für einen Geheimeingang, <lacht> das Objekt zu nehmen, was am auffälligsten nicht in den Raum reinpasst. Weil <lacht> ich habe mich mal gefragt, warum? Also, wo kommt das her? Das ist. Aber da hat mir... Der Ort wird oft genutzt, der bringt den Opa dahin oder OP und äh, rennt da andauernd rein und raus und ist da auch viel. Und das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Dieser dieser Raum so als Dreh- und Angelpunkt, wo er verschnauft, wo er plant, wo er dann kommt und wo er sich auch einigermaßen sicher fühlt. bis, glaube ich, der Weihnachtsmann. Natürlich auch den, weil der findet ja alles, diesen Raum auch entdeckt.
2: Der Regisseur hat tatsächlich in diesem Interview auch über diesen Raum gesprochen. Zum einen wollte er den sehr traummäßig machen, unwirklich, abgelöst von der realen Welt. Quasi. Ist ihm auch gut gelungen. Und er hat gesagt, dieses Schloss ist in Familienbesitz seit zig Generationen und das ist das Spielzeug von zig Generationen aus dieser Familie. Darum ist da so viel Spielzeug drin. Und er hat sich das, das fand ich wieder ganz interessant, er hat sich vorgestellt, also wenig Planung, er hat sich vorgestellt, das ist so ein alter großer Ballsaal, darum ist dieser Raum auch so riesig. Hm. Warum da eine Waschküche nebenan ist, mit einem Kühlschrank als Geheimgang, Schwamm drüber, aber so das zur Erklärung dieses ja, Raums. Das erklärt
1: so ein bisschen diesen Safe Space, ne? Den er ja genau, genau den er da nutzt und ja das wahrscheinlich, den Raum kennen ja auch alle, also die Mutter wird den ja auch kennen, aber wahrscheinlich einfach, weil der nicht genutzt ist, als Beisei ist ja auch egal und so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
0: Genau, das muss so ein riesiger Raum sein, der einfach, es ist einfach ein großes Haus. Ja. Und, aber ich denke mir auch jetzt Mal, wer hat da denn etwas Kampfflugzeug da reinbekommen? Das ja. macht man so, wie mir wie hat er das denn geschafft? Also, der muss schon echt, äh, Man
1: darf, man äh, muss irgendein, an, irgendeiner Stelle an diesem Film, muss man halt aufhören, Fragen zu stellen. Und, ja, so munter, also all diese Dinge, die wir jetzt gerade genannt haben, so, bewegt sich der Film jetzt im Prinzip so im Haupt- und Kernstück bis zum Ende hin. Und jetzt kommt noch eine Szene, die ist so ein kleiner Twist, ne? Also, Thomas rennt nun irgendwie vor diesem Weihnachtsmann weg und irgendwann erwischt er ihn. So, dann hat er halt Pech gehabt. Thomas ist irgendwann zu langsam. Ich glaube, das ist während dieser Insulinszene, wo er da seinen seinen Großvater versorgt.
0: Genau, er hat nämlich seinen Opa er vor dem Weihnachtsmann. Pullen, ich. Ja.
2: War das nicht in, in war das nicht in der Szene mit der mit der Lokomotive, die kam vor irgendwann. Zu ja genau, dem die Dillen, kam davor kam und direkt danach ist doch die Szene, wo er den den Jungen schnappt. Ja, dann auch sein. Also irgendwann irgendwann. Ein paar Auf jeden Schmei- Fall
1: erwischte ihn irgendwann und das hat er ja bisher noch nicht geschafft und jetzt schon und man denkt sich jetzt okay, jetzt hat er den armen Jungen erwischt. Wir wissen, wie es dem Hund ergangen ist. Wir mhm. können uns vorstellen, was mit Thomas passieren wird, aber nein, hab dich, hab dich, genau. Also
2: Jetzt bist du dran. Jetzt gehe ich mich verstecken.
1: Genau, jetzt sagt er, also er lässt ihn los, sagt, jetzt musst du mich suchen und verschwindet und haut ab. So, und jetzt wird irgendwie deutlich, okay, der wollte den nie töten, der wollte den Jungen überhaupt nicht umbringen. Er ist vielleicht gar nicht der Killer, den Thomas in ihm gesehen hat, aber was wollte
2: er dann? Der mag nur keine Hunde und Paketboten <lacht> Und Haushälter, wie Oder man Polizisten. später noch. Oder Polizisten, ja. wie man später noch. Ja, genau, ja. Genau, und
1: ja, jetzt hat er sozusagen den Spieß umgedreht und wobei Thomas ja auch einige Verletzungen erleidet.
2: Ja, das stimmt. Ja. Das hat mich übrigens auch sehr gewundert, dass er als Kind tatsächlich verletzt wurde von dem Typ. Also er hat ja wirklich nicht so oft, ne? eine blutige Wunde am Bein, mhm. die er sich dann auch noch, das ist doch geil, wie er auf diesen Gürtel drauf beißt,
1: auch so ein bisschen Rambo-mäßig <lacht> voll, wieder.
2: Ne? Voll, wie er sich diese Krücke aus dem alten Stuhl baut und sich, die, die dann aber auch an der Hose, also so, so festbindet. Mhm. Das ist alles drüber, aber.
0: Ja, also ich weiß, mir ist auch noch im Gedächtnis geblieben, wie Opi versteckt wird, weil ich mich auch, da, also da habe ich auch nie verstanden, wie soll das denn funktionieren. Also Opi ist relativ gebrechlich, kann kaum noch sehen, kann sich nicht so richtig gut bewegen und er schleift ihn ja davon vor dem vor dem Weihnachtsmann und irgendwann kommen sie auf die Idee, Opi zu verstecken in einer Ritterrüstung, <lacht> yes. die da, weil die haben ja alles da ne? und die haben halt auch eine Ritterrüstung. Und dann ist Opa halt stehend in dieser Ritterrüstung. Mhm. Ich ganz ja, wie hat der Junge ihn denn da reingekriegt? Er hat, er hat ihn aufgerichtet und dieses Ding auseinandergenommen, wieder zusammengebastelt in den drei Minuten, wo der Weißmann gerade nicht durch die Gegend teleportiert. Und da steckt Opi drin und irgendwann merkt er, dann: oh fuck, Opi braucht aber hier Insulin. Ja, das sagt er ihm ja. Genau, ne? der der ist, macht es nicht mehr lang. Ja, erinnert ihr euch noch daran, irgendwann versieht er den Weißmann auch mit einem Tracker. Also der der hat so einen Tracking-Device, mhm. was er per Ninja-Stern an ihn schießt mhm. oder wirft, damit er gucken kann, wo der ist.
1: Ist jetzt, also jetzt geht's ja auch so langsam auf den Showdown
0: zu. Währenddessen. <lacht>
2: Was haben wir vergessen?
0: Wir haben die Mama ganz vergessen. Ach Mama, ja. Mama ist, ist ja am Arbeiten und deswegen nicht zu Hause und kriegt aber irgendwie mit. Erreicht er sie telefonisch? Irgendwie wird sie. Nee, Moment eben nicht. Eben nicht. Sie ah. erreichen sie. Ah, okay. Es ist die Mach ganze Zeit besetzt. Es ist ah, ja. die
2: ganze Zeit besetzt. Und das. Ist halt ungewöhnlich.
0: Genau, Mama macht sich Sorge und macht sich auf den gefühlt achtstündigen Heimweg in ihrem Auto.
2: Naja, komm, der ganze Film spielt an Heiligabend. Also, ja, aber
0: du hast das Gefühl, dass es sehr viel Zeit vergeht. Naja, sie oder?
2: wohnt außerhalb von Paris und sie ist in Paris im Berufsverkehr. Also, nachts um halb eins.
1: Ja, ja und Unfall hat auch noch zwischendurch. Genau. Im Porsche,
2: in einem Porsche. Ja, und, mhm. und
0: dann kommt ihr Freund, der mal gerne vier Jacken übereinander trägt: Roland. Der, ist, der besteht eigentlich nur aus Oberkörpern.
3: Also die Mode ist schon etwas 80er. Ja. Ja, ja
0: gut, 89, ja. ne? Genau, also Mama macht sich Sorgen um ihr Kind. Genau, inzwischen wurde auch die Polizei verständigt. Mama hat mit ihrem Autotelefon doch noch wen erreicht. Zwar nicht den Boy, aber. Die Bullen, die den, die Polizei, den, den Dorfpolizisten, den, den Polizisten, den kennt sie, glaube ich, auch ja. und mhm. der ist auch erst so, äh, nee, echt jetzt? macht ihr doch mach noch nicht so einen Kopf. Und <lacht> so ein Kopf. Und, ähm, <lacht> ja, wow. und dann macht er sich auch flach. Den Weg. Ja, der war mega flach. War dumm, <lacht> ich fand, ich nicht schlecht. Und äh, macht sich dann die Polizei auf den Weg, was ganz gut ist, weil sie einen Unfall baut und dann erstmal gefühlt auch zwei Stunden mit dem Auto vorwärts, rückwärts fährt. Bis, bis Roland mit seinen fünf Jacken auftaucht. und mir da ist er Es wird jedes Mal eine Jacke mehr. <lacht> es wird immer eine Jacke mehr. Ist es wirklich gut, dass die Polizei da auftaucht? <lacht> ich weiß gar nicht mehr, irgendwas passiert im Kopf. Ich glaube der Weihnachtsmann.
2: Ja, der Weihnachtsmann passiert im Kopf.
0: Ja. <lacht> ja. Was macht der nochmal mit
2: dem? Ich weiß nicht mehr. Der bringt ihn um. Schießt so. ihn, glaube ich. Ne?
0: Ja, ach stimmt. Und nein, nein, der tötet ihn. Die Pistole hat, die Pistole hat der Polizist. Der, aber später hat sie dann auch. Thomas, ja, und Thomas. schießt nicht auf den Weihnachtsmann, glaube ich. Er könnte. Doch, tut er. Ach, macht er doch. Ah ja, richtig. Ah, na ja. Aber ja. irgendwie ins
2: Bein oder sowas, ne?
1: Nun denn. Es geht <lacht> zumindest
2: langsam, aber sicher. Also, man, man merkt, der Film hat bei Sebo mega Eindruck hinterlassen. <lacht> da sind Dinge passiert mit dem Weihnachtsmann. Also, genauso
1: wie die Mutter langsam da auf dem Anwesen ankommt, geht es auch in Richtung Showdown.
2: Ja, du hast recht, es geht auf den Showdown zu. Interessant finde ich da noch nochmal die Szene, du hast den Polizisten erwähnt und die Pistole und Thomas bekommt die Pistole und der Weihnachtsmann will dann auf ihn zu und Thomas liegt ja da im Dreck und hat diese Pistole in der Hand und zielt auf den Weihnachtsmann und er hat die Chance abzudrücken, aber er macht es erst nicht und er traut sich nicht und das ist wieder so ein Moment, Tobi, du hast es gesagt, der ist erst neun mhm. und da steht ein Typ, der sieht aus wie der Weihnachtsmann, selbst wenn der böse ist. Du, du, er schießt nicht einfach so ohne weiteres irgendwen. Ja, der muss aber schon, also der hat seinen Hund umgebracht,
0: der hat einen Polizist umgebracht, also irgendwann muss man doch mal auf wen er schießt. <lacht> Macht er dann ja auch,
2: also er ja, drückt ja, ja. zumindest ich, ab. meine ich jetzt ja auch nur ironisch. Er drückt ja, zumindest ab, holt dann das Insulin, läuft zu Opi, nochmal alles mega Drama. Opi eigentlich schon klinisch tot, ja. sozusagen. Opi ist eigentlich weg vom Fenster. Geht aber alles noch gut aus. Ja, es gibt das ganz typische Klischee des Bösewichts, der nochmal wiederkommt. Mhm. Und dann ist es Opi, der den Tag rettet.
1: Opi drückt ab.
2: Ah, ja. Und dann war es das auch mit dem Weihnachtsmann. Dann kommt auch Mama und Roland und alles scheint gut. Aber Thomas ist halt völlig fertig. Der starrt einfach nur hin. Seine Mutter nimmt ihn irgendwie in den Arm und er sagt die ganze Zeit, hey, ich bin schuld. ist alles meine Schuld, weil ich den Weihnachtsmann, du hast es mir ja gesagt.
1: Mhm. Lauer ihm nicht auf, der verwandelt sich genau. in einen bösen... Weihnachtsmann. Ja, Ja.
2: und das ist schon ganz schön krass mit dem Jungen, da wird halt was gemacht und wir haben es erwähnt, am Anfang die Schneekugel, die zerstört wird, die Metapher, Weihnachten wird für diesen Jungen in diesem Film zerstört.
0: Ganz kurz, mir fällt gerade auf, wir haben ja gesagt, das ist für ihn der Weihnachtsmann, vielleicht tut man ihm Ganz ehrlich, wenn wir kurz zurückdenken, bevor er auf den Weihnachtsmann schießt, hat er ihn schon abgefackelt und versucht mit einer Granate in die Luft zu springen. Also <lacht> so wenig steckt steckte dem Kind vielleicht doch nicht. Ging halt beides ein bisschen schief. Es gab die Szene mit dem mit dem Spielzeugzug, wo er mit einem Schießprüfer gefüllte Plastikgranate, mhm. damit den, den Weihnachtsmann in die Luft sprengen möchte, klappt nicht. Mhm. Und im Keller lauerte ihm auch auf mit einer Feuerfalle und fackelt ihm auch mit einem mhm. Bad ja, oder so stimmt, was ab. Stimmt, stimmt. Also es er ist jetzt mhm. doch nicht so, also eigentlich
2: sagt er nicht Nein zu Gewalt. Aber ist zumindest alles nicht direkt. Es ist vielleicht noch genau, was anderes, ist nicht aktiv, ne? also, wenn, du, wenn du jemanden m- anguckst und wirklich selber abdrücken musst. Das eine ist, du lässt irgendwie diesen Zug, diesen Aufziehzug losfahren. mit du dieser mal was passiert. Ne? Genau. <lacht> ja, okay. Ich sehe das, Also ja ja, doch, äh, ich sehe den Punkt, aber ich sehe da trotzdem auch noch einen Unterschied. Und der Junge ist halt fertig, ne? der ist halt durch. Für ihn ist Weihnachten... Also ich glaube, nächstes hm. Weihnachten wird nicht so geil für ihn. Also ich glaube, das ist dann äh, ja, ein Schock fürs Leben. Oder kriegt einen kriege... neuen Hund, dann ist wieder gut. <lacht> <lacht> Aber hey, Kinder sind robust. Die ja. halten einiges aus.
1: Also im Prinzip tatsächlich so eine Art Kevin-Allein-zu-Haus. Auch mhm. wenn der erst danach entstanden ist. Also 1990 und natürlich auch nicht halb so bekannt.
3: Nur, dass Kevin-Allein-zu-Haus etwas
2: strukturierter ist in den äh, Action-Szenen. Auf jeden Fall. Aber es gibt noch eine Sache und Das ist ein direkter Vergleich. Und Philippe, das ist du. Ich fand das so geil. Diese eine Szene, wo Kevin allein zu Hause eins zu eins Dinge kopiert hat aus diesem Film, also hat er vielleicht nicht, aber vermeidlich ist wie Thomas eine Falle baut. Mhm. Mit zwei Armbrüsten an der Tür und dann sieht man, wie er mit Buntstiften irgendwie so eine Halterung auf dem Boden und dann mit einem Draht und dann sieht man wie er den Draht da drum wickelt und so ganz fein den Draht dann rüber und zu der Armbrust und um den Abzug der Armbrust. Und es ist Gefühlt eine Szene, die drei, vier Minuten geht. Und da hast du gesagt, und das finde ich so großartig, das war jetzt aber wenig Payoff dafür. Er, der
0: Payoff war Mist, ne? Weil der <lacht>
2: Weihnachtsmann geht durch die Tür und die beiden Armbrüste schießen und dann hat er halt zwei Dartpfeile im Hals der mhm. Weihnachtsmann. Und das war's. Also das ist halt ganz, ganz lange Aufbauszene für ganz wenig, wie du es so schön sagtest, Payoff. Fand ich ganz großartig, deinen <lacht> Kommentar in dem Moment.
3: Ja,
2: ja
0: dann ist es vorbei. Thomas. Ist fertig mit Weihnachten, der Weihnachtsmann ist tot, Opa lebt noch, Mama ist zu Hause, Roland trägt mehrere Jacken. Lass ähm, doch mal Roland in Ruhe, es ist, ist kalt. Das hat mich aber ich fertig
2: gemacht. Das
3: Ein paar Jahre später war er dann einer der Goombas bei Super Mario der
2: Film. Ja, der, der hat die,
0: der war der Trendfaktor. Das ja. war also seine echte Kopfgröße. Krass. <lacht> Ah, schön. Ja. Was uns noch aufgefallen ist, das hat Philippe während des Films öfter erwähnt, Farbkodierung ganz stark. Der Film arbeitet ganz hier mhm. mit Rosa und Gelb. Sind, glaube mmh, ich, glaub, hier die hier ne? Farben. Ja, gelber Schal, viel gelbes Licht und aber auch viel Rosa Licht. So, das ja. sind die
2: zwei? Aber auch blaues Licht ist auch viel blaues Licht. Gerade draußen im Schnee, ganz viel blaues Licht. Ja, wo es dunkel
0: ist halt, ja. Aber wo künstliches Licht benutzt wird, da ist es meistens gelb oder rosa. Und okay, jetzt mal
1: blau, auch. gelb, rosa. Haben wir noch mehr Farben? Das, das man sollte
0: nicht mehr in den Top schmeißen, weil dann ist das doch keine Farbkundierung mehr. <lacht> das sind halt random Farben. Ja, der Film besitzt übrigens Farben. <lacht> der ist Nein, aber, in Farbe, der Film.
3: Ja. Also es sind schon die drei Grundfarben nach hinten und daraus lässt sich alles mischen. Allerdings äh, ist das eine subtraktive Mischung. Also eigentlich müsste alles dunkler werden, aber mit den Farben wird alles irgendwie heller. Also es, wird, es sind nicht so... Deckfarben, sondern Warnfarben in in vielen Situationen habe ich das Gefühl durch durch das Grelle und es gibt sogar eine Szene, da telefoniert Roland mit den 19 Mänteln oder die Mutter <lacht> und das Licht wechselt sogar alle drei Sekunden von gelb, gelb auf, gelb. Rosa, ja, ja. auf, gelb auf ist rosa, auf gelb, auf rosa, auf gelb. Es ist richtig irritierend.
0: Ja. Ja. Ich finde, das ist so ein bisschen so jallo style ne? diese, diese krassen Farben, also mit, mit zwei Farben stark arbeiten, die immer wiederkehren in vielen Bildern des Films. Das wirkt, als ob er sich der von diesen italienischen Giallos hat inspiriert.
1: Mich hat es an der Pate ein bisschen erinnert, denn in brenzlichen Situationen, Kehrt die Farbe Gelb immer wieder zurück, also der Weihnachtsmann, der Killer wird ja äh, eingeführt mit einem ganz langen gelben Schal, mhm. den er trägt, wirklich ungewöhnlich knallgelb irgendwie, passt auch gar nicht so irgendwie zu seinem restlichen Äußeren, schon sehr sehr auffällig und an anderen Stellen im Film gibt es die Farbe immer noch mal wieder, ne? ich weiß gar nicht, ob es immer zu sehen ist, wenn er tötet. Hat er nicht einmal gelbe Handschuhe oder irgendwie sowas?
2: Weiß ich nicht mehr. Aber,
0: ich, ja. aber schön, dass du den Paten erwähnst. Wir müssen natürlich nachher noch die wichtige Frage klären. Ist es denn so gut wie der Pate 2? So, aber um, um, um meinen Vergleich noch kurz
1: äh, zu Ende zu führen: Beim Paten gibt es ja diese Analogie zu den Orangen. Immer wenn jemand stirbt, gibt es Orangen im Bild zu sehen.
2: Holy fuck, das ist mir nie aufgefallen. Tatsächlich. Ja. Tobi, du hast es schon gesagt. Im Prinzip ein Kevin allein Rip-off. Kevin allein zu Hause mhm. aber erst später entstanden. Also ist also Kevin allein zu Hause eigentlich das Rip-off von diesem Film. Ja. Was ja auch so weit geht, dass der Regisseur die Produktionsfirma überlegt hatte zu verklagen, Mhm. also von Kevin allein zu Haus, weil das in Teilen schon nah dran ist. Die ganze Intention ist natürlich eine völlig andere bei diesem Film, aber ich kann die... Ja, es gibt schon Parallelen. Ach, guck mal, er
3: lockt den Home-Invasion-Bösewicht mit einer Sprachaufnahme in einen Raum hinein und schließt ihn dort ein oder Stimmt, so.
0: Stimmt, Opa hat hm. ja was walkie Talk.
2: Ah, ja. Das ja. war eine geile Szene, die war richtig geil in der Sauna wo, oh, oh wo ja. er wo er die Tür der Sauna zumacht und da ist so ein Bullauge in der Sauna und dann guckt er wie in so einem Actionfilm oder wie bei keine Ahnung, wie bei Alien oder so und dann guckt er durch dieses Bullauge und guckt den Typen an und das ist so ein Badass-Moment von diesem kleinen Bengel. Das fand ich ganz stark. Da habe ich mir auch gedacht, wahrscheinlich sind die einfach gar nicht so
0: reich, das Haus war nur sehr, sehr günstig. <lacht> denn wie schnell ihr die, die Stahltür dieser Sauna auseinandernimmt nimmt, um Stahltür da rauszukommen. Stahltür vor allem Ja,
3: <lacht> Start in der Sauna, das ergibt Sinn.
1: Ja. ja, verklagt hatte den Regisseur von Kevin Alanshaus zu zumindest nicht. Vielleicht lag das auch daran, dass der Regisseur René Manzon ja nicht so die riesige Erfahrung hatte, nicht so, nicht so den langen Arm äh, bis nach Hollywood besaß, denn der Film war seine zweite Arbeit, seine zweite Regiearbeit. Sein Regiedebüt hatte er mit dem Film Le Passage, die Reise in die Unendlichkeit von 1986 und während in diesem Film wenig bekanntere Rollen oder bekannte Darsteller zu sehen sind, gab es da Alain Delon.
2: Das war total krass. Der hatte zwei Millionen Besucher. Der Film lief von Dezember bis in den Sommer rein im Kino damals mhm. und war einfach ein Hit, was auch ein ganz schönes Problem für den Regisseur war, mhm. weil der sich eher als Arthouse-Filmer sah. Mhm. Und Frankreich war damals so ein Pflaster, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es gab damals kein genre in Frankreich. Und die französischen Filmkritiker haben im Prinzip jeden kommerziellen Film gehasst. Und Alain Delon hat in der Zeit immer einen eher arthausigen Film und dann einen kommerziellen Film gemacht. Und das war halt eher ein kommerzieller Film, der mhm. auch noch ein Hit war, aber halt nur beim Publikum und nicht bei den Kritikern. Und das war ein großes Problem. Der junge Regisseur, der René Mazon, war damals, als er den Le Passage gedreht hat, erst 25. Erster Film, bei den Kritikern komplett durchgefallen. Der hatte keine Möglichkeit, mehr Filme zu machen. Keiner wollte ihm Geld geben für Filme. Und der litt drei Jahre darunter. Und der musste sich in diesen drei Jahren mit Jobs durchschlagen, indem er zum Beispiel Trailer für andere Regisseure zurechtschnitt. Und der hat selber gesagt, das war ganz furchtbar für ihn, aber er hat auch viel gelernt in dieser Zeit. Mhm. Er hat gelernt, Bilder oder Szenen, die vorzeigbar sind, die was aussagen. Repräsentativ sind, eindrucksvoll sind. Genau, da hat er ganz viel gelernt bei dieser Trailerbearbeitung. Und zu diesem Film Deadly Games kam es dann tatsächlich 87. Da kam so die erste Idee, weil der Mazon, der, unser René, der wollte Blumen bestellen über ja. Minitel. Und bei dieser 3615, es kommt halt sehr darauf an, was du danach eingibst. Und er wollte eigentlich Blumen bestellen, ist aber bei einem Erotikdienst gelandet. War nicht ganz das, was er wollte. Und dann ist er auf die Idee gekommen, okay, was passiert denn, wenn ein Kind dieses System benutzt und bei etwas oder jemandem landet, bei dem es nicht landen sollte. Mhm. Und so kam er dann auf die Idee, selbst ein behütet aufgewachsenes Kind, selbst ein Kind aus einer wohlhabenden Familie, die sich Sicherheit leisten können, kann durch die Telefonleitung so über Umwege in Gefahr geraten
3: wohlbehütetes, äh, unschuldiges Kind, also die, die Naivität und Unschuld in Person, wird dann über diesen Zufall, über diesen Kontakt in Kontakt gebracht mit der bösen Welt da draußen. Ja, genau. Der großen, bösen Welt.
1: Und so hat er ja auch schon so ein bisschen ein Problem vorgegriffen, das wir ja auch aus heutigen Zeiten kennen, also dem Problem einfach dass äh, Kinder im Internet unterwegs sind und dort natürlich auch im Bereich Online-Gaming äh, natürlich auch mm. an Menschen geraten können irgendwie, die sie besser nicht geraten sollten und vor sich komische äh, Typen tummeln können und ja, ist nicht so ganz weit hergeholt.
2: Ja, Sein Sohn übrigens, der äh, Hauptdarsteller auch gewesen ist in diesem Film, der Alain Musi, so wird er zumindest im Abspann genannt, eigentlich heißt er Alain Lalan. Der hat sich in dem Interview erinnert, dass er, also der Vater mit dem Schreiben des Skriptes begonnen hat, als er selber nicht mehr an den Weihnachtsmann geglaubt hat. Also wahrscheinlich kamen da einfach zwei oder mehrere Punkte zusammen. Mhm. Das war so die Grundidee oder der Weg zu diesem Film. Da Mhm. sind wir auch so ein bisschen
3: bei dem Anfangszitat, was uns da so hinbringt. Also Mhm. der Glaube an irgendwas Übernatürliches, was dann aufgegeben wird, wenn man enttäuscht wird. Also man glaubt an etwas Schönes, denkt an den Weihnachtsmann, möchte ihn anschreiben und dann kommt diese Riesenenttäuschung und dann hört man auf dran zu glauben.
2: Man glaubt an etwas Schönes, wie eine Filmkarriere als Regisseur, macht einen Hit und kriegt keine Jobs mehr, weil die Kritiker sagen, du bist ein kommerzieller Mensch, wir wollen deine Filme nicht.
3: Die Desillusionierung, die genau das macht. Sie nimmt einen, die die Möglichkeit, Illusionen zu erschaffen.
2: So, und jetzt wollte er diesen Film machen, gab natürlich das Problem, das wollte kein Mensch finanzieren. Und da kommt sein Bruder ins Spiel, der Francis Lelon, der eigentlich Sänger gewesen ist, der hat Le Passage schon produziert. Und in Frankreich, da gibt's, so wie bei uns auch, gibt's ein Filmförderprogramm. Und da ist es irgendwie so, je nachdem, wie erfolgreich der Film ist, die Produzenten des Films kriegen dann eine eine Subvention aus diesen Filmförderungen im Nachgang. Also sprich, der Bruder, der Francis, hat ganz gut Kohle gemacht mit Le Passage, weil er den produziert hat. Hatte also Geld auf der hohen Kante. Und dann hat er seinem Bruder gesagt, hey komm, wir nehmen einfach das Geld. Und damit machen wir diesen Film. Die hatten aber dadurch nicht viel Geld. Also klar war es für eine Einzelperson Geld. Hm. Ordentlich Geld, aber nicht für eine Filmproduktion. Und darum hatten die halt gesagt, okay, wir machen diesen Film, an einem Ort, eine Räumlichkeit, kleines Budget, alles drin, alles im Studio. Und so kam das Ganze dann auch zustande.
3: Die Szenen, die draußen stattfanden, die waren auch teilweise völlig improvisiert. So mit Leuten, mit Passanten, Statisten, die gar nicht wussten, dass sie gefilmt wurden. Und nochmal schnell mit irgendwem anders, der gar nicht der tatsächliche Darsteller war. In und der so. Einkaufsstraße meinst ja, du? Ja, zum Beispiel. Ja. ja,
2: da haben sie sich auf ein Dach gestellt gegenüber und haben gefilmt. Und da gab es irgendwie nur so... Der Weihnachtsmann, der von einem, ich weiß nicht mehr, von einem Setdesigner, glaube ich, gespielt wurde und so ein, zwei Passanten drumherum, die dann miteinander interagierten oder auch mit dem Weihnachtsmann interagierten und das fand ich auch ganz geil, der René hat in dem Interview dann auch gesagt, ich sag jetzt einfach René, wir können uns ja ruhig duzen, hat hat in dem Interview gesagt, ja und das war auch alles ganz toll und keiner hat in die Kamera geschaut, außer mein Weihnachtsmann, der hat einen Moment in die Kamera geschaut und das ärgert ihn bis heute
3: wobei das genauso surreal rüberkommt wie manche andere Szenen in dem Film, das hätte auch gut passen können. Ja, das stimmt allerdings. Wenn du in den Abgrund guckst, dann guckt der Abgrund zurück in dich hinein.
2: Naja, mhm. <lacht> und die haben dann bis 88 haben sie den Film dann fertig gehabt, also 86 hat er angefangen zu schreiben, das hat relativ lange gedauert und der sagte halt, er ist halt nicht sehr diszipliniert beim Schreiben, der war weder als Regisseur und schon gar nicht als Drehbuchautor irgendwie groß erfahren, hat sich auch weniger von den damaligen zeitgenössischen französischen Filmen, wie gesagt, es gab kein Genre-Kino in Frankreich, inspirieren lassen, sondern vielmehr von amerikanischen Filmen. Also seine größten Vorbilder damals, Steven Spielberg, den er halt sehr verehrt, aber auch in Brian De Palma. Wofür kennt man Brian De Palma? Ich habe gerade mal nachgeguckt, also ein paar Filme, ja, wenn ich die alle hier lese, ne, Scarface, Untouchables natürlich, Kalito's Way, Mission Impossible, das sind alles so Filme, die kennt man namentlich und die meisten hat man auch gesehen. Der hat auf jeden Fall ein paar große Filme gemacht. Ich mag Dress to Kill ganz gerne und Snake Eyes. Ja, Dress to Kill kennt man auch, stimmt.
1: Also namhafte Inspirationen. Was man von den Schauspielern nicht unbedingt behaupten kann. Außer der Darstellerin der Mama kannte ich niemanden.
2: Ja, die hast du während des Films sofort erkannt. Ich war ein bisschen beeindruckt. Das ist die Mama von Vic
1: aus Laboom.
0: Den habe ich noch nicht gesehen.
2: Ich oh, habe den auch nie gesehen. Das müsst ihr nachholen.
1: Laboom, die Fete und die Fete geht weiter, der zweite Teil. <lacht>
0: Jetzt wird weiter
1: Und die spielt hier in unserem Daily Game die Mutter. Und äh, ja, die ist ja hier eine vielbeschäftigte äh, Geschäftsfrau und nimmt ja so auch quasi gleichzeitig so die Vaterrolle für Thomas ein. Den gibt es nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt aufgelöst wird, warum es den Vater nicht mehr gibt.
3: Er soll wohl tot sein. Eine Andeutung gibt es beim Telefonat
2: mit. Äh, der
0: lebt bestimmt über dem Haus, aber keiner weiß wo.
2: <lacht> ja. Jahrelang nicht wann haben wir Er wollte eigentlich
0: nur was aus dem Keller holen. Ich glaube, er.
2: Also im Interview hat er ganz klar gesagt, dass der Vater tot ist, aber mhm. ja.
1: Naja, und die ist ja eigentlich eine sehr fürsorgliche Mutter, wie man sie so kennenlernt. Ein bisschen mm-hmm. seltsam, dass die Mama an Heiligabend nicht da ist, weil sie eben so lange arbeiten muss.
2: Ich möchte nochmal in die Vaterrolle reingrätschen, weil ja. du gerade fürsorglich gesagt hast. Die Vaterrolle füllt sie sehr gut aus, wenn man sich mal überlegt, wie sie darauf reagiert. Thomas sägt das Parkett auf, macht da Falltüren rein macht über die Hausstereoanlage Kriegsgeräusche und ballert da in einer Tour, springt bei Oppi ins Bett und solche mhm. Geschichten. Und dann wirft er mit der Handgranate und sie fängt die so locker auf und sagt, Mensch, Thomas, komm, hör mal auf mit deinem Kriegsgespiele, komm mal zum Essen. Ja? Ja? Das ist eher so klischeemäßig wie ein Papa auf so Kriegsspiele reagieren würde, finde ich. Ich finde, sie hat sehr eine Vaterrolle am Anfang des Films.
1: So ein bisschen, ein bisschen beides, ne? Ist einfach so ein
2: lockerer Franzose halt. Nicht umsonst heißt der Erziehungsstil laissez-faire und nicht, lass mal machen. <lacht> ja gut, okay. okay. Ich finde trotzdem, das ist sehr, sehr Vater, die, die Rolle, die sie da spielt.
1: Außer am Ende, da wird sie wird sie wieder sehr zur Mutter, als sie dann bemerkt, dass der Sohn in Gefahr ist und sie trotz der äh, 800 Kilometer von Paris <lacht> bis in den Vorort.
0: Irgendwo im äh, Ausland ist ihr Kaufhaus. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Das ist dann doch schon sehr rührend, als sie dann da ankommt und ihn in die Arme schließt.
0: Ja,
3: vorher ist es wirklich, also entweder sehr väterlich im äh, lockeren Umgang mit solchen Kriegsspielen mhm. oder vielleicht so dieses Gewähren lassen, weil der Junge hat es schwer, weil ein Elternteil fehlt und dann geht sie da etwas leichter mit um, etwas äh, Gewährender.
0: Ich glaube, die ist einfach froh, dass sie ihr ihre Ruhe hat, also, dass doch ihre Kriegsspiele spielen habt, das kommt zum Frühstück vorbei und ansonsten nervt es nicht.
1: Ja.
3: Und sie kann Kohle scheffeln. Ja, das ich. wäre auch eine Interpretation der Mutterrolle.
2: In dem Spektrum bewegen wir uns also. <lacht> ja, aber auf Kohle scheffeln wäre dann ja wieder eher Papa, ne? Also Männer und Geld und so, ne? Ja, aber der ja. Papa ist ja tot, da also muss er halt Geld Nein, ich meine jetzt Vaterrolle, dass die Mutter eher eine Vaterrolle hat. Eine klischee sind wir aber hart im Klischee. Ja, da, da, ja, klar sind wir hart im Klischee. Wir haben ja auch einen Film aus den 80ern.
1: Dann haben wir den Thomas, den kleinen Thomas, der gespielt wird von Alain musi oder von Alain Lalan. Hat er schon mal was gemacht vorher?
2: der war tatsächlich in Le Passage, hat er den Sohn von Alain Delon gespielt. Und das ist auch ganz lustig eigentlich. Also die haben Kinder gecastet, haben, haben irgendwie 2000 Kinder haben für den Film vorgesprochen, wie das so ist. Dann haben die sich auf drei Kinder geeinigt. und Aber keiner war das so richtig. Und dann hat der Alain, sein Namensvetter, der Alain Musy oder Lelon, hat im Büro von Alain Delon gespielt. Und dann hat er gesagt, hier, warum nimmst du nicht einfach deinen Sohn hm. Und dann hat der Regisseur, wie gesagt, René war damals erst 25, gesagt, ja, das geht doch gar nicht, der sieht doch gar nicht aus wie du. Die haben tatsächlich Kinder gesucht mit mit Kinderfotos von Alain Delon, dass das Kind so aussieht wie Alain Delon als Kind. Hm. Damit der wirklich der Sohn von Alain Delon sein könnte. Und dann hat Alain Delon so ganz einfach gesagt, ja, du casten wie die Mutter einfach so, dass die Mutter aussieht wie das Kind. Hm. Und er war dann so, ja, okay, klar logisch bin ich nicht drauf gekommen mega erfahrung gegen meinen ersten film das fand ich das fand ich ganz ganz interessant also im endeffekt hat er seinen Sohn besetzt das lief ganz
0: gut das hat er war zweimal schon gemacht einmal passage einmal später noch in warrior spirit der scheint gerne seinen Sohn zu besetzen ansonsten hat das kind nichts mehr gemacht und äh, ja war halt im richtigen alter hat das ganz gut gemacht
2: ja ich finde auch das hat er das hat er schon ziemlich gut gemacht also für so ein kind was mhm. keine schauspielerfahrung in, in dem sinne hatte ich habe auch in einem Kurzmaking making off gesehen, da haben sie so, so Leute vom vom Set, da haben sie irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wer das gewesen ist, der hat dann auch gesagt, ja, oft ist es so, Kinderdarsteller, da lässt du die Kamera laufen, dann lässt du die Kinder machen und dann nimmst du das beste Material. Und der Junge war wohl wirklich, die der hat gearbeitet wie ein Schauspieler. Den hat, dem, vielleicht auch, weil sein Vater der Regisseur ist oder der Regisseur sein Vater, wobei auch beide übereinstimmend gesagt haben, am Set... Dann war René der Regisseur und nicht der Vater. Und Alain war der Schauspieler und nicht der Sohn. Also das haben die, haben die stark getrennt. Mhm. Die Mutter war die ganze Zeit mit am Set, damit ein Elternteil da ist. Das war schon auch ganz, ganz interessant. Mhm. Das ist überhaupt ein sehr familiärer Film, ne? Also kein Familienfilm, aber ein sehr familiärer Film. Wir haben ja schon erfahren, dass der Bruder mitproduziert, mhm. der Sohn spielt die Hauptrolle die Mutter ist die ganze Zeit am Set und der andere Bruder macht übrigens die Musik. Ne? Also mhm. den, den Soundtrack ist von dem anderen Bruder dann wiederum. Also sehr, sehr familiärer Film.
1: So wie im Film ja auch.
2: Ja, so wie im Film auch. Wir haben noch den Opi.
1: Oh ja, den mochte ich persönlich sehr gerne. Also wir haben ja vorhin schon mal gesagt, dass die beiden ein recht inniges Verhältnis zueinander pflegen und das sieht man auch. Und die mochten sich auch tatsächlich ganz gerne, die beiden. Mhm. Der Opa übrigens gespielt von Louis... Jetzt geht's wieder los. De Coup vielleicht? De, de Coup? De Coup?
0: Zwei Coup.
1: Nennen wir ihn einfach Louis. Ja, Louis. Der Louis, der war 80 zum damaligen Zeitpunkt. Und ja, die haben sich tatsächlich ganz gut verstanden. Er und der kleine Thomas, beziehungsweise der Allah. Und das sieht man den beiden auch an. Also das Innige, was man so in dem, in dem Film von den beiden sieht, das war wohl auch nicht so ganz weit hergeholt.
2: Nö, nee, ich nehme den das auch auf jeden Fall ab. Mhm. Ich fand noch ganz geil... Der war 80, das muss man noch mal sagen. Und in Frankreich ist es so, wenn du einen Film drehst, dann musst du vorher zum Arzt, gerade wenn du so alt bist, der muss gucken, ob du fit bist, ob das alles geht. Und dann soll der, unser Louis, soll von dem Arzt gefragt worden sein, ja, passt das denn alles? Sind sie fit? Können sie diesen Film machen? Ist ja auch körperlich, also er hat ja auch eine körperliche Rolle für sein Alter. Und dann soll der angeblich ein Rückwärtssalto gemacht haben. Und der Regisseur hat nochmal betont, es war ein Rückwärtssalto. Nicht vorwärts, rückwärts.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen.
2: Ich auch nicht. Aber gut.
0: war vielleicht der eine Trick, den er konnte.
2: Ja. <lacht> One-Trick-Opi. Aber der Opi ist ja gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist der Weihnachtsmann. Oh ja. Der bleibt namenlos im Film.
1: Mhm.
2: Und der Schauspieler ist natürlich nicht namenslos. Wie hieß er nochmal? Patrick Flörsheim. Ist ja wirklich Flörsheim. Wahrscheinlich wird es anders ausgesprochen, aber es wird so geschrieben. Also mit Oe, also Patrick Flörsheim.
1: Also nicht Fleur wie die Blume, sondern...
2: F-L-O-E-R. Also eigentlich ist es ein
1: deutscher Name. Eigentlich ist es ein deutscher Name. Patrick Flörsheim.
2: Und das fand ich auch echt spannend. Das ist ein sehr, sehr berühmter Synchronsprecher gewesen in Frankreich. Der ist mittlerweile verstorben. Der hat die... der war zum Beispiel die feste sch- französische Stimme von Jeff Bridges oder Robin Williams. Michael Douglas hat er immer gesprochen. Mhm. Also sehr, sehr bekannt. Und der hat auch Nebenrollen in internationalen Produktionen gespielt. Zum Beispiel Moonraker. Ja. In unserem geliebten Bond-Franchise. Mhm. Und den hat unser René, unser Regisseur, castet. Weil der den seit 86 kannte, bei der Übersetzung von Le Passage ins Englische, da hat Florsheim, den Alain Delon synchronisiert, weil der bilingual war, also der konnte perfekt Englisch. Und da haben die sich halt kennengelernt und der war damals schon beeindruckt von der Präsenz. Und er wollte ihn gerne besetzen, ob der Präsenz, aber jeder kannte halt in Frankreich die Stimme von dem Typen, weil der so viele berühmte Leute in Filmen gesprochen hat. Und dann hat er ihm einfach eine Rolle gegeben, die des Weihnachtsmanns, und hat ihn einfach kaum sprechen lassen. Der macht ja so ein bisschen Voice-Over. Ich weiß nicht, wie wie sehr er im Englisch, im, im Französischen natürlich seine Stimme verstellt. Im Deutschen klingt das immer so ein bisschen freakig, finde ich, hm. wenn er da Voice-Over macht. Und um das Verhältnis der beiden, also des Thomas, also des Alain Musi und dem Flörsheim, um die auf Abstand zu halten. Er wollte, der René wollte auf keinen Fall, dass die beiden sich treffen. Dass da keine Vertrautheit entsteht. Genau. Er wollte dass die sich erst beim Drehen und auch die ersten drei Wochen, wo die gedreht haben, da hat er die immer auseinandergehalten, immer unterschiedliche Sachen gedreht, damit dann eine, eine Spannung aufkam zwischen den beiden. Also hauptsächlich natürlich von unserem kleinen Alain, der sollte Angst haben. Und der erzählte in einem Interview, dass das alles noch sehr viel schlimmer gewesen sein soll, sowohl sein Onkel, der Francis, als auch sein Vater, die erzählten ihm immer, der Flörsheim, das ist ein super Schauspieler, aber der ist irre. Und gefährlich. Unter keinen Umständen sei mit dem alleine. Und das erzählt dir dein Vater über einen Arbeitskollegen, mit dem du arbeiten sollst. Immer wieder. Drei Wochen lang. Ganz
1: schön niederträchtig.
3: Also irgendwie habe ich erst gedacht, naja, dann ist das wohl professionelle Distanz, wenn der Vater, nicht der Vater ist am Set, sondern der Regisseur und der Sohn ist... Schauspieler, aber das hat dann in dem Fall mit professioneller Distanz nicht mehr wirklich was zu tun. Das ist schon ganz schön krass, finde ich. Ja, Niedertracht trifft tri- es dann tatsächlich nochmal ein bisschen besser.
2: Ja, und das fiel dem Flörsheim tatsächlich sehr schwer. Ja. Der war ein totaler Kinderfreund, also er mochte Kinder total gerne, hatte selber Kinder und der, der hat das gehasst, dass der Junge Angst vor ihm hatte. Die erste Szene war tatsächlich, wir haben sie vorhin erwähnt, die, wo der Weihnachtsmann den Jungen sich schnappt, den Kuchenheber an den Hals hält und dann sagt, so, Jetzt verstecke ich mich. Das war die erste Szene und der Alain, der Junge, erzählte dann später als Erwachsener im Interview, ja, so die Angst, das war so, er hatte wirklich Angst vor dem und hielt so zwei Stunden. Dann hat er halt gemerkt, okay, der ist eigentlich voll nett und nach drei Stunden ist er dann immer bei ihm auf den Schoß gesprungen und die haben halt zusammen gelacht <lacht> und so. Also das war nicht sehr fruchtend, aber für diese eine Szene halt schon. Im Grunde haben wir damit den groben, also den wichtigen Cast durch. Alles, was
3: dann sonst noch so passierte, das waren ja eher kurze Erscheinungen. Da merkt man auch, dass die Produktion einfach nicht viel Geld hatte. Nee, absolut nicht. Die wurde eher klein gehalten und dann hat man eben die paar wichtigen Charaktere jetzt damit abgedeckt.
2: Der Regisseur hat in dem Interview auch gesagt, das kam gar nicht so rüber, aber die haben jeden Tag damit gerechnet, jetzt wird der Stecker gezogen, jetzt ist es vorbei. Das war Stress, also aus, aus der Richtung Stress pur. Ansonsten könnte man über den Flörsheim bzw. seine Figur noch sagen, wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass der ganz klar nicht pädophil sein soll, sondern halt naiv und zurückgeblieben und eher so, ja, immer noch glaubend, dass er ein Kind ist das hat er aber nicht gut rübergebracht. Ne?
0: Also wir haben ja alle gezweifelt, wir haben alle am Anfang überlegt, ist er denn pädophil? Also die Rolle war schon so angelegt, dass man sie auch so lesen kann. Wir hatten ja alle so ein bisschen den Eindruck, mm. dass er vielleicht doch irgendwie anders an den Kindern das ist. Vielleicht ist man heute auch dadurch, dass was in den Medien viel präsenter ist und auch über sowas viel offener geredet wird. Vielleicht ist man dann auch schneller auf der Schiene.
2: Das war, ja. ha, hatte ich hatte ich auch. Ja, ja. das gen, genau diesen Gedanken hatte ich nämlich auch. Das ist tatsächlich so ein so ein Ding aus heutiger Zeit. Und wenn mhm. man den Film damals gesehen hat, hat man vielleicht einfach gedacht: Alter, geht der weird mit den Kindern um? Und einfach nur weird und nicht ja. im Sinne von: Oh, der will die aber anpacken. Genau. Also ich kann das ja nur aus meiner heutigen
0: Sicht beurteilen. Also für mich kam das total so rüber. Und die für- Mutter
3: kam ja auch zum Beispiel sehr distanzlos und übergriffig rüber, als sie das Mädchen, das geschlagen wurde, auf den Arm Genommen hat. Wenn ich CEO eines Riesenladens wäre und dann ein verletztes Mädchen da vor mir liegen habe, dann würde ich nicht reflexhaft sie auf den Schoß nehmen. Also da haben wir so den Kontext der der späten 80er in Frankreich und jetzt sind wir hier 2022, Hm, hm. knapp 23 in Deutschland und haben einen anderen Kontext und lesen den
0: Text halt anders. Mhm. Ja, genau, also man kann das easy sehen, so, da ist halt ein älterer Herr,
2: der sich gerne mit kleinen Kindern vergnügt und natürlich na, vergnügt. Denk, na ja, also Schneeballschlacht vergnügt. umgibt, Schlacht, umgibt. sag mal lieber umgibt, vergnügt klingt, das das klingt dann wirklich in die Richtung, das war ja auch Absicht, das sollte ja so klingen, weil er halt weil der Schneeballschlacht mitmacht, was Vergnügliches halt,
0: <lacht> naja, auf jeden Fall kommt er halt so rüber und wir hatten ja alle den Gedanken. Das ist ja auch schön, dass der Regisseur das dann nochmal einräumt. Aber wenn er schon darauf eingeht, auf den Punkt, dann kann es ihm ja auch nicht ganz entgangen sein, dass man das durchaus so lesen kann.
2: Vielleicht ist es eher halt in den letzten Jahren immer wieder aufgekommen, als dieser Film wiederentdeckt wurde. Oder also er das irgendwie thematisiert in dem Interview? Nee, hat er tatsächlich nicht. Er ja. hat ganz klar gesagt, ja, ja. aber er hat nicht gesagt, weil das immer wieder oder weil es mir aufgefallen ist. Also weder das eine noch das andere.
3: Okay. Irritierend war für mich auch diese, diese krasse Zweigleisigkeit aus naivem sein, Also die Art von geistiger, andersartiger Entwicklung und eben dieses absolut krass drastische, brutal Tödliche, was er so an, an Verhalten zeigt.
0: Ja, er verhält sich halt Einerseits soll er wie ein Kind wirken, aber er verhält sich halt total oft gar nicht so. Ne? Also ein Kind steigt nicht in einen Wagen hinten mit ein und bringt dann den Fahrer um und äh, das, das bediensteten Personal und wartet dann, ohne sich zu langweilen, bis es Mitternacht ist, irgendwo ruhig ab. Ne? Also der einerseits soll er kindlich wirken, andererseits kommt er ja überhaupt nicht so rüber. Also das gibt vielleicht ein, zwei Szenen, wo man das Gefühl hat, ein bisschen so, aber oft wirkt er eher kalkulierend und böswillig.
3: Kalkulierend, finde ich, wirkt er nie. Vielleicht folgt er ja seinem Impuls und Impuls gibt sich nicht die Mühe, diesen Impuls zu unterdrücken.
1: Hm. Und hm.
3: das ist etwas, wo ich sagen würde, war das jetzt durchdacht vom Regisseur und Drehbuchschreiber, dass er sagt, dass das alles schon so zusammenpasst oder war ihm das gar nicht so wichtig und er wollte einfach den Effekt haben, dass man in diesem Riesenhaus desorientiert und verloren und gejagt wird von irgendwem und wie es dazu kommt, ist Mittel zum Zweck. Es geht um den ja. Effekt, es geht um das Gefühl, es geht um die Empfindung als Zuschauer, sich in ein Kind hineinversetzen zu können, was einfach nicht versteht, was die Welt von ihm will, warum die auf einmal so gefährlich und unspielerisch ist.
2: Mhm.
0: Ja, mein Punkt wäre ja auch eher so, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass der unbedingt kindlich rüberkommt. Der hat so ja. seine ein, zwei Szenen, wo das so ist, aber oft wirkt er eigentlich eher gefährlich und erwachsen und nicht kindlich verspielt. Mhm.
2: Ja, ja, da, da gehe ich schon eher mit. Mhm. Ansonsten kann man zur Produktion noch sagen, Philippe, du hast es gerade schon gesagt, da war wenig geld und die haben alles im studio gedreht also fast alles das schloss gibt es halt wirklich chateau du du ich bin mir nicht ganz nee oder kein akzent oben drauf dass sie <lacht> da, da, das sie, ja, finde ich schön. Das, das haben die im Maßstab 1 zu 30 nachgebaut, haben die Außenaufnahmen tatsächlich, also die am Tage, haben sie tatsächlich vor diesem Schloss gemacht. Und die hatten kein Geld, die wollten einen Helikopterflug in der Nacht über dem Schloss. Also haben sie sich das Modell bauen lassen in 1 zu 30. Und da gibt es dann so eine, so eine schöne Sequenz und da haben wir während des Films sehr drüber gelacht. Da ist Thomas auf dem Dach. Das ist ja nicht wirklich auf dem Schloss, sondern Studio. Also, so also ein Modelldach im Prinzip. Und dann rutscht er ab. Und dann siehst du so einen Shot von diesem Schloss und dann hängt er an der Regenrinne. Und irgendeiner von euch hat es vorhin schon gesagt. Das wurde per Zeichentrick realisiert. Ja, ja genau. Das und plötzlich so, so ein Schatten. Quasi. Ja, genau, genau. Zeichentrick, so ein Zeichentrick-Schatten. Und, da, und ich fand das so geil, weil wir halt, ich glaube, Sebo, du tatsächlich auch hast dich am meisten über diese Szene geärgert. Und die sieht auch scheiße aus. Der Regisseur in diesem Interview hat dann von sich aus auch gesagt, er hasst diese Szene, er hasst diese Einstellung, aber die hatten einfach keine Möglichkeit, das damals anders zu machen. Die hatten kein Geld und er würde das am liebsten heute ändern. Und muss ich so an George Lucas und seine Star Wars-Änderungen denken und dachte, okay, warum hast du das für die Blu-Ray-Veröffentlichung nicht gemacht? Ich meine, das wäre der Moment gewesen. ne, band noch mit einzubauen. Ja, zum Beispiel, von mir aus. ne, Mach eine lustige Musiknummer damit rein. Aber das fand ich geil. Und das andere Ding, worüber wir uns lustig gemacht haben, war die Frisur des Jungen. Ganz schlimm. Und da hat der Junge, also der erwachsene Schauspieler, der Alain äh, Musi, hat dann tatsächlich auch in dem Interview über die Frisur geredet und meinte, es war halt damals Trend und äh, ja, ich sah aus wie Axel Rose Anfang der 80er und äh, Metal und Hardrock war groß und ja, war halt seine Frisur. Es war auch tatsächlich seine Frisur. Es war seine private Frisur. Ach du Scheiße, nicht nicht für den Film.
1: How hard. sieht ein bisschen so aus wie dieser Typ auf diesem 90s-Internet-Meme, dieser Bengel. Ja, ja. Dieser Bengel, der so auf seinem äh, Schreibtischstuhl sitzt, Füße hoch und irgendwie Mario zockt oder so. Ja,
2: nur dass er halt schwarze Haare hat und nicht so hell, hellbraune. Genau und das, das fand ich ganz witzig bei diesen beiden Interviews, die ich gesehen habe dass genau die beiden Sachen, über die wir uns da echauffiert haben oder lustig gemacht oder wie auch immer, dass die beide da erwähnt wurden. Das fand ich sehr schön, auch von, von sich aus, dass die beide, als wenn die uns zugehört hätten. Unsere Meinung ist relevant. Ja, unsere Meinung ist auch in Frankreich von 89 sehr relevant. Wo wir gerade noch bei Meinungen sind. Wie ist denn eure Meinung zur Musik?
1: Die ist nicht vorhanden. Das ich erinnere mich gar nicht. Ich erinnere mich an Bonnie Tyler. Oh ja. Und ansonsten ist die Musik einfach nicht präsent. Ich finde,
0: die hat halt diesen sehr typischen 80s-B-Movie-Videotheken-Film-Horror-Charme. Mhm. So, dieses dieses sündige Dudel, was oft äh, so ein bisschen hallend ist mhm. und immer irgendwie so ein bisschen entrückt wirkt. Für mich wirkt das immer so, wie, wie man sich einen schlechten Traum vorstellt, die Musikuntermalung dazu. Mhm. Das verbinde ich damit ganz stark, ja.
2: Genau. Ich war an, an einer Stelle tatsächlich extrem an Super Nintendo JRPG erinnert. Stimmt, da hast du uns vorhin, das stimmt auch. Du hast uns vorhin ein Stück gezeigt. Viel MIDI ist das, ne? Und es klang tatsächlich wie, wie Musik vom Super Nintendo. Ja, total. Also, das habe ich gesehen und dachte, ja, Super Nintendo JRPG. Aber ansonsten, ich fand den Soundtrack jetzt nicht schlecht. Aber auch nicht so, dass ich sagen würde, oh, den muss ich aber privat auch nochmal auf dem Weg zur Arbeit hören oder so. Also, das ist nicht, obwohl der Song von Bonnie Tyler schon ganz geil ist. Ich habe das aber
0: auch selten, also ich, bei mir bleibt selten Musik hängen und noch viel seltener landet sie tatsächlich bei mir in der Playlist und am Auto, also ich höre sehr, sehr wenig Film oder Spielmusik im privaten Bereich. Gut, Auf ab davon hat das Ding dann Geld gemacht.
2: <lacht> ja, <lacht> ja, nicht so. Der Film war kein Erfolg. Also, oder anders. Der Film wurde immerhin in Cannes vorgestellt und wurde dann ins Ausland verkauft und lief im Auslandkino. In Frankreich aber nur ganz klein und ganz kurz. wir war eine Woche im Kino, um ihn für den VHS-Staat zu bewerben. Ja, und ja war von den Kritikern auch naja, wir wissen ja, was Franzosen damals von Genrefilmen gehalten haben, nämlich nichts. Aber da gab es dieses Genre-Magazin Le Grand Fantastique und die haben den schon abgefeiert und der hat auch seine Fans gehabt damals. Also in Genrekreisen muss man ganz klar sagen. Und der kommt auch heute ganz gut weg. Wenn man sich heute Reviews zu dem Film anguckt oder, also egal ob es jetzt geschrieben oder, oder Video Reviews auf YouTube sind, der kommt gut weg. Das ist jetzt durchaus ein beliebter Film und es ist so eine wiederentdeckte Perle irgendwie.
3: Schon, ja. Den Eindruck hatte ich auch, auch so bei den französischen oder bei dem französischen Video, Review-Video, was ich gesehen habe, schien ganz angetan zu sein davon. Also die haben das
2: eher gefeiert. Ich habe mir ein paar englischsprachige Dinge angeguckt und auch ein paar deutschsprachige. Und das war bei den meisten so, ja, kenne ich nicht, habe ich nie gesehen, aber ist irgendwie geil. Und die Amis mussten sich das ja alles auf französisch mit englischen Untertiteln angucken, weil die ja nicht synchronisieren. Hm. Wir haben ja noch das Glück für den einen oder anderen, dass wir den zumindest auf Deutsch gucken können.
0: Ja, also der kommt nicht schlecht weg. Ähm, unsere Go-To-Seite, also jedenfalls Markus und ich, wir sind relativ aktiv auf Letterboxd. Und die haben so ein Fünf-Sterne-System mit, mit so komma dazwischen. Und da ist aber 3,4, was für einen home invasion horrorfilm äh, echt eigentlich eine ziemlich gute Wertung ist. So alles über 3 ist schon echt nicht verkehrt. 3,4? 3,4 ist hm. echt ordentlich. und
2: äh, Ist ja genau das quasi, was ich ihm gegeben habe. Ich habe ihm 3,5 gegeben. Ja, Ich bin mit 2, mit glaube ich, ein bisschen unterm Schnitt.
1: Aber jetzt wäre ja schon mitten in unserer abschließenden Meinung,
2: oder? Ja. ja. Nachdem wir die Meinung des Soundtracks elegant
0: <lacht>
2: umschifft haben. Ja, lasst uns, ja, genau, wie, wie gesagt, Sebo, du fandst ihn nicht so toll, ich fand ihn ziemlich gut. Tobi, wie viele Punkte würdest du ihm geben, bevor wir jetzt hier deep diven? Also
1: von den fünf würde ich so drei auf jeden Fall geben. Mhm. Hm? Doch.
3: Ich, Glaub ich glaube, ich wäre eher bei Sebo und würde zwei vergeben. Mhm. W- nicht, weil ich äh, den Film ablehne in, in dem, was er versucht, sondern weil ich, weil ich einfach die falsche Zielgruppe bin.
0: Mhm. Ja. ja, wollen wir das bisschen begründen? Weil das ist ja eigentlich das Spannendste, oder?
1: Auf jeden Fall. Also drei ist ja so ein bisschen Überdurchschnitt. Ja. Und ja, ich fand ihn auch fand ihn auch überdurchschnittlich klingt jetzt wieder gleich so, so <lacht> fantastisch, aber ich fand ihn ganz gut, also der hat jetzt für mich, auch wenn es der eigentliche Vorgänger ist, nicht die Qualität von so einem Kevin natürlich oder von so einem richtigen Weihnachtsfilm, aber es ist schon mal ein Weihnachtsfilm, es gibt einen Weihnachtsmann und es gibt irgendwie, und er spielt an Weihnachten, das ist ja auch nicht so ganz unwichtig und mhm. mit Weihnachtsfilm ist es ja immer so eine Sache, da hängt ganz viel Nostalgie dran und für jeden ist ja was anderes ein Weihnachtsmann. Für manche Konen habe ich heute gelernt.
0: <lacht>
1: Stirb langsam streiten sich ja auch so die Geister irgendwie. Der spielt an Weihnachten. Ja, das stimmt. <lacht>
2: und er hat Weihnachtsmusik im Soundtrack. Mhm. Ja. Stimmt langsam ist ein Weihnachtsfilm, da gibt es überhaupt keine Diskussion Alles andere ist falsch.
0: <lacht>
1: Nein, ich, ich fand ihn ganz gut. Also ich, ja.
0: Was mich, hat dir denn daran gefallen?
1: Also, ja, was hat mir daran gefallen? Also Vielleicht mag ich diese, diesen Vergleich zu Kevin. Also ich mag den Kevin Alleinste auch total gerne und irgendwie diesen diese französische Übersetzung fand ich irgendwie spannend. Also, beziehungsweise nicht nur die französische, sondern ja auch so ein bisschen die Umkehr ins Thrillerige. Das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Und ich fand, er war gut besetzt. Also man muss sich erstmal so ein bisschen in die Zeit wieder reingewöhnen und mhm. sich an die Frisuren und so weiter. <lacht> äh,
2: Ja, auch an die französische Art zu spielen. Die spielen ja doch ein bisschen anders als die Amerikaner.
1: Genau, es ist ein französischer Film und das merkt man ihm in Teilen auch an und daran muss man sich so ein bisschen gewöhnen, aber ich finde, der war gut besetzt. Ich mochte die die Rollen eigentlich allesamt. Mhm. Das haben sie alle äh, sehr, sehr gut und überzeugend geliefert und ich fand auch so die die Kulisse ganz charmant, dieses Haus fand ich irgendwie nett, auch wenn es alles so ein bisschen low-budget mäßig daherkommt, hat es mir trotzdem irgendwie ganz gut gefallen und ähm, dieser Twist am Ende, dass nun der Killer gar kein richtiger Killer im eigentlichen Sinne ist, das fand ich auch nochmal ganz cool. Also so insgesamt, also ja, hat mich ganz gut unterhalten. Also würde ich mir jetzt auch mit dem Wissen von heute gerne nochmal angucken, ob es jetzt so in meine äh, Seegewohnheiten zu Weihnachten reinrutscht, keine Ahnung, aber... <lacht>
2: Wann denn sonst?
1: Naja, oder halt gar nicht. <lacht> <lacht> ja. Also ob das eine regelmäßige Nummer wird, kann ich noch nicht sagen, aber ich fand den okay.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, dann mache ich weiter und dann mhm. haben wir immer so einmal High, Low, High, Low. Und okay. dann haben wir immer die Kontrapunkte. Du hast gerade schon Kevin allein zu Hause genannt. Ich hasse ja Kevin Allein zu Hause. Ich mag den gar nicht, finde den ganz schlimm. Ich mag nicht, wenn äh, ich finde es nicht lustig, wenn sich Leute wehtun. Und der ganze Film baut ja eigentlich darauf auf, dass sich die Gangster wehtun. Mir tun die immer leid. Mhm. So, also ich bin da, ich finde sowas ganz schlimm, generell. Und das ist schon mal bei mir vielleicht keine so gute Voraussetzung. Ich mochte den nicht besonders. Mir war der. Zu zahm, zu harmlos, da ist mir zu wenig passiert, das ist mir zu konfus geworden. So die Einführung war ganz nett, ich fand den Weihnachtsmann-Darsteller ehrlich gesagt ganz cool, also der hat auch so eine schöne fiese Art, der der wirkte mir auch unangenehm bedrohlich, Hm, hm. den fand ich cool, ich mochte weder den Opa noch das Kind noch die Mama, (lacht) fand Raoul mit seinem, wie hieß er Raoul, wie hieß er, Ramon, Roland, Roland. Den fand ich super mit 72 Jacken. Wenn ja, ähm, du mehr hast, der war, war immer ein Highlight, wenn der auftauchte. So ich, auf ja. Ja, ich mochte die Farbgebung, ich mochte nicht die Kamera, ich mag diese schrägen Aufnahmewinkel nicht. Das ist bei mir seit Battlefield Earth verbrannte Erde, das wirkt für mich immer sofort nach Billigproduktion, kann ich nicht leiden. Ähm, mir war der zu konfus. Also diese Szenensprünge am Ende hatte ich das Gefühl, hier kommen noch Ideen, aber mir fehlt der Zusammenhang war kein Fan vom teleportierenden Weihnachtsmann, der immer überall da war, wo gerade Stress sein sollte. Das ist zwar irgendwie auch Genre okay, aber hier war es mir zu viel und mir war zu viel zu unlogisch. Ähm, was eigentlich auch, wo man ich eigentlich bei, bei so einem Film auch beide Augen zudrücken müsste, aber hier war so diese Grenze von, das finde ich nicht schlimm, war überschritten. Mir war das zu viel Zufall, zu viel äh, plötzlich passiert und mir fehlte ganz klar Gewalt. Also ich fand den Film sehr, sehr harmlos. ich 16 Jahre vielleicht wegen dem Thema, aber bis auf den Hund gibt es ja quasi nichts, was irgendwie schlimm ist, da wird der Junge einmal ins Bein geschnitten und äh, ja, das, das ist, fand ich sehr, da hätte ich mir mehr Gematsche gewünscht, so, hätte der so ein paar richtig fiese <lacht> Szenen gehabt, So, ich hatte eigentlich gedacht, die bekämpfen sich aus Blut und dann schneidet dem Weihnachtsmann einen Arm oder ein wenigstens die Hand ab und dann blutet der und schleppt sich noch hinterher und tut ihm schlimm weh und macht den Opa noch platt oder so, ich hätte mir gewünscht, das geht alles in eine etwas düstere, fiesere Richtung. Der Film war deswegen für mich weder Fisch noch Fleisch, weil er nicht so wusste, wohin mhm. mit sich, bin ich jetzt lustig, bin ich jetzt gruselig, bin ich von allem irgendwie was, Wahrer, aber nichts davon fand ich richtig überzeugend oder gut, ja, also eigentlich bin ich ein großer Genre-Fan und ich gucke ja viel Horror- und Gruselfilme und das ist voll das, was mich abholt. Der hat mich leider nicht so abgeholt. Ich hatte da richtig Bock drauf. Ich finde die Idee auch so schön. Visa Weihnachtsmann, ja Kind durch die Gegend. Ich hatte den ja, wie gesagt, auch schon mal gesehen, aber keine Erinnerung mehr dran. Und ich fand ihn jetzt, ja, ich glaube, insgesamt war mein Problem, der war mir zu zahm und zu zerfasert. Dadurch kam für mich nie richtig Spannung auf, weil immer Sprünge da waren, dann waren sie hier, dann waren sie da. Da fehlte mir so was zum Mitfiebern, auch da, dadurch, dass ich den Jungen so derbe patch fand. Wenn man nicht für den Helden fiebert, das hatte ich letztens, ich habe äh, Christmas, Bloody Christmas gerade geguckt und da ging mir die Hauptdarsteller auch so auf den Keks, dass ich mir am Ende dachte, ja cool, gut, dass hier mal was passiert, die nervt und hier hätte ich mir auch gewünscht, dass er das Kind aus dem Weg räumt und weiterzieht. Ja,
3: my five cents. Liebe, sehe, wo es irgendwie Falsch rum, verkehrt rum. Der mag auch keine Katzenbabys und keine Schokolade.
0: (lacht) Katzenbabys mag ich. Er tritt gerne in rostige
3: Nägel. (lacht) Nein, Quatsch. Mir geht es ja so ähnlich mit vielen, was du gesagt hast. Also wie der Junge so seine nervigen Aspekte hat und wie das alles konfus ist, das das fühle ich. Ja, geht es mir genauso. Also da habe ich auch das Gefühl ah ja, der Regisseur wollte irgendwas vermitteln, ist sehr expressiv und sehr, geht sehr in die Effekte, geht also nicht Effekte im Sinne von bildlich, sondern äh, so, sowas wie Schockeffekt oder Verwirrungseffekt, was es auslösen soll beim Zuschauer. Und wie sehr das logisch zusammenhängt, schlüssig erzählt wird, wie sehr eine Ursache, eine Konsequenz hat, das, ja, komm, jetzt sei mal nicht so päpstlich, geht doch darum, dass du ein Erlebnis hast. Also in, in die Richtung geht es bei mir, was mich nicht so gut abholt. Ich verstehe, was man damit möchte, aber ich, ich bin dann nicht im Film drin. Ich habe nicht das Gefühl, ah ja, ich äh, gebe mich komplett diesem Gejagtwerden hin und dementsprechend ja, eben genau das. Ich äh, erkenne an, was der Film leisten will und kann das auch verstehen und äh, wird sein Publikum haben. Ich bin es
1: halt leider nicht. Markus, bist du... Das Publikum.
2: Naja, ich habe den Film ja ausgesucht.
1: War auch nur, Hat nur so gerade so schön gepasst.
2: <lacht> Und ich habe den Film ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, damals auf Seit1 gesehen. 94, muss es dann ja gewesen sein, wenn das das einzige Mal ist, dass er im Fernsehen lief. Also nach 2000 war es auf keinen Fall. Und ich mochte den damals. Ich fand den gut, ich fand den anders. Das war halt nochmal eine ganz andere Art Weihnachtsfilm. Ich kannte vorher sowas nicht. Weihnachtsfilme waren halt Kevin, also das krasseste an Weihnachtsfilmen war halt Stirb Langsam und der war halt noch mal, noch mal eine Schippe drauf. Der Film ist so ein bisschen Stirb Langsam meets Kevin allein zu Haus meets Phantomkommando oder Rambo oder so. Allein, ey, er rennt am Ende barfuß durch die Gegend, barfuß durch den Schnee, ne? John McClane lässt grüßen.
0: Das hat er doch g- ganz am Anfang schon, oder? Wo er aus dem Fenster flieht, da ist er auch schon barfuß. Wo auf dem Dach friert und hat, rein.
2: Hat, ah, ah ja, 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 ja also als er da wirklich flieht. Ja. Ähm, und ich mag den Film auf eine Weise und ich mochte, also ich mochte den halt damals und ich mag den auch heute auf eine Weise und jetzt, wo ich mich mit dem Film halt wirklich intensiv beschäftigt habe, mag ich den halt noch ein bisschen mehr. Ich finde dieses ganze Vater-Sohn-Gespann irgendwie total sympathisch und ich mag, ich persönlich mag die ganze Kameraarbeit auch total. Auch was der Regisseur da gesagt hat, die haben halt immer unter dem Horizont eines Erwachsenen, also unter dem Sichthorizont eines Erwachsenen gedreht. Und auch die ganzen Sets waren dementsprechend aufgebaut. Also die Setdesigner sollten alles so machen, die sollten sich in ein Kind hineinversetzen, alles ein bisschen größer. Und teilweise haben sie halt auf Bodenebene gedreht. und Ist dir das beim Gucken aufgefallen oder hast du das erst realisiert, nachdem du das gelesen hast? Weil ich habe das beim Gucken überhaupt nicht bemerkt. Ähm, teils, teils. Mhm. Mir ist das nicht in dieser Masse aufgefallen. Es gab natürlich so ein paar Szenen. Nee, weil die Idee ist super. Also wenn ich das jetzt so höre, weil ich es noch gar nicht gemerkt. Ich auch nicht. Also bei so ein paar Szenen ist mir das sehr wohl aufgefallen. Und in diesem Interview haben die dann auch Beispiele immer wieder eingespielt, als er in diesem Fitnessraum, wo die Sauna auch drin ist. Da ist die Kamera wirklich auf Bodennähe und geht halt zwischen diesen Gewichten lang. Und die berühmteste, oder für uns jetzt gerade aktuell, berühmteste Szene ist ja die mit, dem, mit der Lokomotive. Hm. Mit der Spielzeuglokomotive, mit dem gigantischen Schlüssel, was dann auch zum Setdesign Stimmt. passt.
3: <lacht> ja. ne? für, für Kinder ist so ein sagst, Schlüssel nochmal
2: riesiger. Ja, klar. Der Schlüssel zum Glück. Und da ist die Kamera ja wirklich total auf Bodenebene und während der Dreharbeiten, das hat der Regisseur erzählt, schleifte die Kamera dann auch irgendwie das Objektiv über den Boden und der hat gesagt, ist egal, ist egal, macht einfach weiter, wir brauchen den Ton nicht. Wir machen da was anderes, wir machen da Musik drüber. Und wenn du dich halt mit sowas dann beschäftigst, dann siehst du den Film auch nochmal einen Bisschen anders. Und das habe ich ja schon mal gesagt, immer wenn ich mich mit den Filmen, mit diesen schlechten Filmen, egal ob es ja Super Mario Film war oder Tomb Raider oder zuletzt Street Fighter, das sind ja alles keine guten Filme. Mhm. Aber indem du dich dann mit diesen Filmen ein bisschen auseinandersetzt, weißt du gewisse Sachen einfach wertzuschätzen. Und das hilft mir total dabei, ich weiß ja immer noch, dass das kein überragender Film ist, aber für diesen Film habe ich ja hinzukommt noch eine gewisse Nostalgie. Ich weiß noch, wie ich irgendwie nachts in der Küche, ich weiß auch nicht, warum ich in der Küche geguckt habe, dass ich in der Küche gesessen habe und diesen Film geguckt habe. Kann ich mich halt dran erinnern. In der Waschküche. <lacht> genau, wo der wo der Kühlschrank war, wo ich dann in meinen geheimen Riesenraum gehen konnte. Nein, aber wie gesagt, ich ich, ich mag auch den den Jungen irgendwie. OP finde ich, OP ist super. Mhm. Der, Der Weihnachtsmann, der hat so der hat so seine Momente, wenn er in die Kamera guckt und der hat so mit diesem weißen Bart, da, da ist er halt so creepy. Also der sieht wirklich creepy aus, dieser Typ. Ich finde ihn cool. Ich weiß, dass der Film seine Fehler hat. Absolut. Und ich gebe dir, Sebo, total recht. Im Das haben wir jetzt auch beim Gucken wieder gemerkt im letzten Drittel. Das Drittel, das ist ja. F- wo, wo er wirklich voll plötzlich da ist oder dann ist, sind die plötzlich da und wie kommen die jetzt plötzlich dahin, in diesem Riesenhaus, wo du denkst, okay, aber, ne, ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt, da, da müssen einfach Szenen auf dem Boden des Schnittraums gelandet sein, die irgendwie noch was erklären, das fand ich auch nicht cool, aber trotzdem finde ich es einen coolen Film und ich habe es nicht bereut, mir diese Blu-ray gekauft zu haben, absolut nicht. Ist ein schönes Set und Weiß ich nicht, ob ich mir, ich weiß auch nicht, ob er jetzt in meine jährliche Rotation für Weihnachtsfilme kommt, aber so alle zwei, drei Jahre kann ich mir das schon gut vorstellen, den zu gucken. Also, ich finde, es ist ein cooler Film, den man sich durchaus mal angucken kann, wenn man alternativen Weihnachtsfilm, und er hat so ein geiles 80s Flair. Das mag ich auch total.
1: Ja, das stimmt. Wenn ja, auch französisches 80s Flair. Ich glaube, mein, mein ja. Lieblings
0: 80s Flair hat Black Rain. Den, den, das Ding kann ich, glaube ich, gerade gefühlt alle halt drei Monate wieder gucken. Mehr 80s geht für mich nicht. Habe ich nie gesehen. Guck den mal. Ich guck den gerne mit dir zusammen. Ich okay. <lacht> Tobi kommt vorbei, jetzt wird Black Rain geguckt. Okay. Einmal schön Michael Douglas in Japan. Äh,
2: wurde im französischen Üben übrigens von einem gewissen äh, Patrick fleursheim <lacht> synchronisiert. Ja, da haben wir ja die Connection. Aber darüber <lacht> sprechen wir in einer anderen Episode.
1: Ja,
0: genau. US-Stars in Japan. <lacht> Ja,
2: dann äh, haben wir es mal wieder. Dann ja, würde ich sagen, dann wünschen wir euch fröhliche
0: Weihnachten. Vielleicht konnten wir euch ja Appetit machen äh, auf die tödlichen Spiele oder die BTX-Rufnummer oder <lacht> Call Noel. Ich habe schon wieder alle Titel vergessen.
1: Dial-Center, Bad Center? Nee, ach, keine Ahnung. Dial-Center vom Ja, zu viele, <lacht> zu viele Titel. Ja. Äh,
2: k- könntet ihr so, das vielleicht noch ganz kurz, könntet ihr sagen, welchen Titel ihr am coolsten findet? Äh, also auf jeden Fall nicht Game Over. Nee. Ja, okay, ja, ja. Stimmt,
1: so hieß er auch. <lacht> ja. oh. Das Französische kann ich leider nicht aussprechen. Insofern ist
0: 3615 Code Pernwell. Ja, nee, da, ich bin bei Deadly Games. Ich finde find Deadly Games auch nicht so Deadly Game ist catchy. Also vielleicht. Aber auch eher, ein bisschen generisch. Ja, ja wie, wie gesagt, ich denke mal, ein
2: Ice-T oder Cube, der, der von Leuten wegrennt. Hat so aber schon. ja gar nichts damit zu tun. Ja. Also Deadly
0: also, ist ja auch
1: nicht, nicht wirklich.
2: Ja, stimmt. er tötet ja schon Leute. Ja, aber, ja, aber, nicht, aber also nicht, er spielt nicht, aber nur mit dem Jungen. Für den ist es nicht so Spiels tödlich. Genau.
1: Und es sind auch nicht mehrere Spiele, sondern eigentlich nur eins. Ja,
2: okay, ja, das stimmt.
0: Aber es, so phonetisch klingt es ganz gut. Ja, Ich finde auch Deadly Games ist catchy, das kann ja. man sich gut merken. Ja, ja.
2: Philippe, machst du auch immer ein anderes Fass auf? Ich
3: bin da puristisch und äh, gehe zum Originaltitel. Ist schön kryptisch. Mhm. Da ja, das stimmt. Ich weiß erstmal gar nicht, worum es geht. Vor allem jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> Und macht aber irgendwie so ein Hightech-Ding auf, was ja, ja gut zu den Fähigkeiten des Jungen. ist. Ja,
0: haben wir eigentlich die verrückte Hightech-Funkausstattung, die die oben auf dem Dachboden in so einer Rumpelkammer stehen haben, angesprochen? Die hatten ja einen Apple-Computer da und hast du
2: nicht gesehen. Das Kontrollzentrum. Und war, ja. Ne? Das, ja. Das, das war halt das Arbeitszimmer der Mutter. War das ja. das,
0: das Arbeitszimmer der Mutter? Ja.
2: Ja. ja. Aber wir haben gerade gesagt, wir haben es. Ja, eigentlich haben wir es auch. Leute. Wir kommen schon wieder nicht zum Ende, es ist Weihnachten, Kinders. Und ich habe noch nicht alle Geschenke besorgt und unsere Zuhörer auch noch nicht. Und Garantiert nicht.
0: nicht. Aber die können natürlich diesen Podcast prima hören, während sie
2: unterwegs sind, um oder ihre Geschenke zu, zu besorgen. Oder äh, sie könnten einen Link zu unserem Podcast verschenken. Ich <lacht> finde, das wäre ein sehr tolles <lacht> Geschenk.
0: Wir finden auch, Kommentare sind für uns auch wie Geschenke. Also wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, lasst es uns wissen. Und vielleicht konnten wir euch ja heiß machen auf die tödlichen Spiele an Weihnachten. Und ja, wir würden es spannend finden, wie ihr den Film fandet. Seid ihr bei Philippe und mir? Seid ihr bei Markus und Tobi? Findet ihr ihn noch viel besser oder noch viel schlimmer? als Seid ihr überhaupt bei uns? Ja, eben. Seid ihr bei uns? <lacht> Kennt
1: ihr den Film?
2: Sagt uns einfach irgendwas. Sagt uns einfach irgendwas. Ja, und ja. wir nehmen auch eure Keksrezepte. Ja, kommentiert von mir aus auch nochmal Dia della Bestia. Das ist auch okay. Letztes Jahr war auch... Schlimm. War auch obskur. (lacht) Oder ihr mochtet auch Treevenge, dann freue ich mich, diesen einen anderen
0: Menschen kennenzulernen, (lacht) der auch so großer Fan davon ist wie ich. So, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen. Bis dahin. Genau, wir wünschen euch jetzt schon mal fröhliche Weihnachten, weil das ist in zwei Wochen durch, das Ding. Stimmt. Also ho, 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 fröhliche Weihnachten, besinnliche Festtage, beschenkt reich lasst euch reich beschenken genießt die ganz die vegetarische Tofu Alternative oder was auch immer ihr ja, an Weihnachten so zu essen bekommt und äh, feiert mit euren
2: Liebsten. Ja, und in zwei Wochen hören wir uns dann Spoiler Alarm mit dem Jahresrückblick.
1: Uh, der Jahresrückblick. Uh, menschenbilder Emotionen. Alle meine A-
2: <lacht> <lacht> Alle meine
0: Abenteuer. Der, 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 der Claim ist schon Tobi. Ah, okay. Da erzähle ich endlich, wie ich den Wahl gefangen habe.
3: Wir hören uns zum Jahresende und bis dahin bleibt dann drücker. Bis dann.
0: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. 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 Auf Wiedersehen. <lacht> I see. Guck mal, wie du schaust.
2: Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
3: old his name is Thomas he's a little genius he believes in Father Christmas his two favorite pastimes computers and superheroes December 24th midnight hidden under the dining room table
0: Thomas waits for Father Christmas, but what he does not know is that he is about to experience the most
3: frightening night in his entire life.
1: finally
0: met his match. Wanted Mr. Xmas.